자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘 그런데 말입니다는 대항의 시대에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 일단 뭐 코이 게임 코이에 대해서 좀 얘기를 좀 하죠. 네. 네 일단 대항의 시대 시리즈 자체가 어, 코에이의 역사 시뮬레이션 게임 중에 하나였고요. 90년대에 이게 많이 나왔었죠, 사실. 많이 나왔죠. 이때 당시에 코에이가 정말 게임을 쏟아내다시피 게임을 냈던 때여서 특히 역사 시뮬레이션이나 뭐 이런 쪽으로. 우리 기억에는 사실 이때가 코에이의 리즈 시절이죠. 전성기. 네. 그러니까 물론 이제 돈은 그 뒤로 더 많이 벌었겠지만 우리 기억에서는 사실 이게 이때가 가장 거의 최고의 코에이의 모습을 보여줬던 때예요. 그렇죠. 그렇죠. 역사 시뮬레이션 게임으로 나온 게뭐 신장의 야망이라든지 그치. 우리가 잘 알고 있는 음. 삼국지 음. 뭐 수호지, 수호지 랑펠러 랑펠러 그치 징기스칸 원조비타 그것도 있었고 음. 국내에는 거의 잘안 나오는데 태아 입지전도 마찬가지고 아, 태아 입지전 있었죠 네. 그렇죠 그리고 나중에 시뮬레이션 RPG로 나왔던 게 공명전이나 뭐 조조전 이런 것들도 음. 있잖아요 연걸전 제일 처음 나오고 했다 그렇죠 그것들도 다 재밌었으니까 예전에 네. 그 도스 시절에 그러니까 우리 PC 도스 시절에 음. 어, 도스의 그런 그 컴피그 같은 컴피그 점 e s 뭐뭐 오토 e s 컴피그 시스 컴피그 시스 오토 e s c 오토 e s c b a t 그 다음에 뭐 음. 제이도스 그러니까 재팬 음. 도스를 막 설치하고 막 이런 거막 이런 것들을 컴퓨터 기술을 음. 가장 많이 발전시킨 게임 중에 하나라고 저는 생각 들어요. 알 그러니까 공부해야 됐던 거죠. 그러니까 그렇죠, 실제로 그렇죠. 그때 삼국지 3부터 아마 도스 V를 써야 했었던 거 네, 기억하고. 네, 도스 보이셨어요, 그렇죠. 네, 그리고 그 제가 몇번 방송에서 얘기했던 것 같은데 삼국지 2 같은 경우에는 그 PC 툴스 같은 거 이용하면 수치 바꿔가지고 능력 전투력 99, 그렇죠. 네. 전투력 100 만들고, 네. 아 전투력 255 만들고 막 그랬죠. 나중에는 제가 무슨 무슨지까지 했냐면 게임 시작하고 한달 만에 전국 통일 시키는 거. 전체 땅을 다 코드를 바꿔가지고 내 소유로 이렇게 바꿔버리면 그러면은. 시작하고 한달딱 지나고 나서 딱 누르면 바로 엔딩이 뜨는 요지까지 했었던 정도라서 음. 근데 그러면 은좀 만족감이 떨어지거나 하진 않나요? 그냥 그걸 즐기는 거예요. 이것도 아. 해보고 저것도 해보고 별짓을 아. 다 해주는 거예요. 그러니까 삼국지2 같은 경우에는 거의 막 2, 3년을 그거 가지고 놀았었으니까 그렇죠. 그래서 음. 굉장히 많이 파고들었었던 저 얘기했던 적 있는 것 같아요. 삼국지2 때그 그 CGA 에뮬레이터를 썼어야 됐거든요. 그때 당시에는 심시지에 음. 이런 거죠. 어, 허큘리스 그래픽카드를 쓰니까. 네. 그때 당시에 이제 CGA라고 이제 사칼라. 네. 그걸 이제 에뮬레이팅 해주는 프로그램을 썼어요. 심시지에이나. 네, 심시지에 있었었죠. 그다음에 와이맨 CGA라고 두 개가 있었는데. 음. 이제 저는 와이맨 CGA도 좋아했거든요. 심시지에. 아 그래요? 저는 거의 심시지에 있었었는데. 와이맨 CGA는 이렇게 딱 압축돼서 그래픽이 이렇게 좀. 어, 16대9 음. 방식으로 좀 보여줘가지고 와이맨 음. CGL 썼었는데 와이맨 CGL 쓰던 심시엘 CGL을 쓰건 제가 그때 컴퓨터 그 허클레스 카드에 좀 문제가 있어가지고 음. 화면이 반이 안 나왔어요 위에 음. 반이 음. 근데 삼국지 2를 하다 보면 위에 반이 안 나오면 사실 전투도 못 하고 뭐 그렇잖아요 그렇죠 그 상황에서 차마 통일을 했다 <웃음> <웃음> 어떻게 안 보이는 부분은 어떻게 해요? 그 이제 그려보는 거예요 머릿속으로 여기 <웃음> 여기에 누가 있을 거고 전쟁을 보낼 수 있나 전쟁 어 전쟁 못 보내네 그럼 빈땅 그럼 보내고 
그러니까 뭐 이런 식으로 해가지고 삼국지 2 때가 재밌었던 게 그러니까 지금 만장님 같은 경우에는 그 시절 아 만장님이 한 40대 30대 때가 아마 요 시절인데 그때니까 아마 사회활동하시더라고 이렇게 많이 못하셨을 것 같은데 어그그 그 당시에는 원래 허큘레스 카드를 쓰면 기본적으로 2칼로밖에 아니란 말이에요. 음. 흑색 아니면 흰색 요 색깔. 음. 그러니까 그 당시에 녹색 쓰면 만약에 녹색 빛이 있냐 없냐 요거밖에 없는데 그렇죠. 이걸 이용해가지고 실제 CJ를 하면 네 가지 색깔을 표현을 해야 되니까 음. 가상으로 표현해주는 심 EGA 하면은 이제 16칼라였나? 를 네, 표현해주는 16칼라. 이런 식으로 EGA가 심 네, 16칼라죠. 이용하는 요런 거였는데 그, 비, 그 그래픽도 그래픽이지만 에드립 카드 사운드 그렇죠. 그러니까 원래 사운드 카드 없이 이 삼국지를 플레이하면은 소리가 그냥 띠디디디딕 띠디디딕 이런 소리밖에 안 나는데 그렇죠. 이걸 음악을 들으면 너무 음악이 좋았어요 그 당시에 호클레스 호클레스 저 뭐지 그 당시 에드립 카드 딱 꽂아가지고 삼국지를 돌리면 너무 아름답고 영롱한 그렇죠. 소리가 나는 거야. 아 음악도 좋고 그렇죠. 네. 이 당시의 코에이 그 게임들이 음악이 정말 좋았었습니다. 네. 정말 좋았었던 거고 지금 방금 전에 제가 말씀드릴 때 이제 역사 시뮬레이션이라고 얘기를 하긴 했는데 실제로 사, 지금 생각해보면 고증은 좀 엉망이었어요. 음. 그러니까 음. 이 부분 때문에 사실 역사 왜곡이라든지 우리나라 같은 경우에는 코에이 저기가 이제 우익이다. 일본 우익 쪽이다. 음. 왜냐하면 한국을 이따위로 표현을 하다니 이런 식으로 해서 좀 욕하기도 하는데 실제로는 제가 코에이 게임을 플레이해보면 역사 왜곡을 하려고 한다기보다 그냥 역사를 잘 모르는 것 같아요. 음. 그러니까 어 오히려 일본에서는 이거 용모 코에이가 그때 욕먹었던 게그 그 이거 대항시대 오, 그 오리진 그러니까 온라인 때인가 대항시대 온라인 그 오프닝 만들 때그 한국해 표기가 돼 있는 그 영상을 고, 쓴 적이 있었어요. 고, 고, 코리아 씨였나? 뭐 메르데 꼬레안가 이런 식으로 돼서 그게 그 코에에서는 그런 거예요. 원래 실제 있는 그 지도를 이용해가지고 그거를 네. 갖다 스캔했다 해서 쓰다 보니까 그 지도에 한국해라고 돼 있었던 거지. 음. 그러니까 당연히 그런 건데 일본 애들은 이제 난리가 난 거예요. 그렇죠. 아니 이거는 일본 해지 어떻게 이걸 한국해라고 적을 음. 수 있냐. 그래서 일본에서 난리가 나가지고 결국은 아주 오프닝이 교체가 된 적이 있었거든요. 네. 근데 보면은 그냥 역사 시뮬레이션을 만들긴 하지만 사실 딱히 그렇게 역사에 관심은 없어 보이는. 음. 그리고 이거는 대항시대 게임을 하다 보면은 그런 부분들이 좀 많이 나옵니다. 나오기도 하고요. 음. 그래서 그 우리나라에서 일본 역사, 특히 전국시대 역사에 대해서 관심 있는 분들은 이 코에이 역사 게임들. 그러니까 그 대표적인 게 신장의 야망인데. 노부나가, 노부나가의 야망. 네. 노부나가의 야망을 하면서 이제 거기서 뭐 다케다 신겐 뭐 이런 애들 나오니까. 그렇죠. 흔히 우리가 지금 그래도 그러니까 우리가 일본에 대한 역사는 잘 모르잖아요, 사실은. 그렇죠. 네. 근데 관심이 없으니까. 음. 근데 그나마 이제 좀 들어봤던 인물들, 뭐 다케다 신겐이라든 이런 애들에 대한 모다 노부나가. 음. 뭐 이런 애들에 대한 애들. 네, 음. 이제 뭐 그런 애들을 그나마 접해볼 수 있었던 게 이제 신장의 망그렇죠 네. 그래서 거기에 관심 가져서 시작한 분들이 있을 텐데 실제로 게임 해보면은 이벤트나 이런 걸 보면 미묘하게 이상한 부분들이 좀 많이 있었습니다. 음. 많이 있었던 거고 어 구, 이제 이쪽 장르 중에서 국내에서는 아마 제일 들어, 처음 들어온 게 삼국지 원이었을 것 같아요. 음, 원이고. 그렇죠. 국내 유저들한테 많이 퍼진 거는 성우지 2부터였던 걸로 기억이 되, 그 생각이 되는데, 실제 신장의 야망은 83년도에 첫 작품이 나왔었어요. 네. 
국내에는 거의 안 들어오긴 했겠지만 나왔었고 신장의 야망 시리즈 중에서는 혹시 저 노미님이나 제아동욱님 신장의 야망 시리즈 해보신 거 있으신가요? 아 제가 신장의 야망 2인가 3인가를 처음 접했었고 신장의 야망을 네. 근데 그때 당시엔 일본 역사를 정말 1도 모를 때고 음. 한글화도 안돼 있고 당연히 게임이 네. 그리고 브이도스 돌려야 되는 게임이었고 도스 브이를 근데 중간에 건 도스 브이 안 돌려도 됐던 것 같은데 제가 아, 했던 천상기는 돌려야 됐었던 것 같네. 네, 제가 네. 했던 게임은 저거 했었어요. 그러니까 돌렸어야 됐어요. 도스 브이 돌리는 거면 아마 천상기였을 거예요. 국내에서 음. 제일 많이 퍼진 게그 천상기가 제일 재밌었거든요. 네, 네, 정말 명작이었기 때문에. 그때 혹시, 이제 처음 접했죠, 천상기는. 네. 혹시 만지양님은 이쪽 시리즈 해보신 거 있으신가요? 아니요. 저는 아. 지금 약간, 어, 제가 처음으로 코에 게임을 한 게. 네. 음, 그러니까 코에가 유명하니까. 네. 어, 많이 들어보고 알긴 알았지만, 어, 처음으로 게임을 한게 저번주인가? 삼국지 14. 그거를 제가 했거든요. 저 저번주인가? 저는 음. 제가 직접 해본 건 그게 처음이에요. 아, 그 다음에 하긴... 지금 이제 대항해 시대 하고 있고. 네. 아, 만재님 같은 경우에는 아마 한참 활발하게 사회활동 하시던 시절이라서 뭐 이런 게임들 하려면 시간이 너무 많이 걸리니까. 우리는 어린 학생들이었으니까 뭐 <웃음> 시간이 많아가지고 이것들 좀 했었는데. 혹시 네. 최근 되나요? <웃음> <웃음> 아니요, 물어본 겁니다. 네, 네. 아, 네그 아, 아마 안될 겁니다. 아, 안 되는군요. 네, 마이크로 하시면 돼요. 네, 제가 아, 해드려요. 나 해드릴 수 있는데? 네. 아, 아니에요, 아니에요. 네. 자, 음, 어쨌든, 국내에서 기준으로 하면, 삼국지, 그러니까 신장의 망 시리즈 같은 경우에는, 전상기가 좀 많이 유명했었던 작품이고요. 음, 네. 그 작품성 면에서는 오히려 신장의 망이 좀더 좋은 편이었어요, 이 당시에는. 그러니까 저랬었죠. 코에이 삼국지에서 테스트를 해보고 음. 어, 노부다가의 야망을 완전판을 만든다. 거의 그런 느낌. 뭐 이런 얘기가 나올 정도였으니까. 네. 그러니까 네. 전투 시스템이나 이런 것들도 오히려 신장의 야망이 더 재밌는 부분도 있고 그렇죠. 좀 그런 게 있었던 거고요. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 수호지나 이런 것들도 다좀 재밌고요. 양산박 이런 거 통해 가지고 사람들 모으고 이런 것도 재밌었으니까. 음, 네. 수호지도 괜찮았죠. 그렇죠. 그리고 신장의 야망 같은 경우에는 신작이 올해 발매 예정입니다. 그래서 요거는 개인적으로 조금 기대를 하고 있는데 신생이라는 작품이네요. 신생. 네. 근데 신장의 야망이 국내에 정식 발매되는 일이 거의 없어서 아예 없는 일도 없었어 이거는. 네, 한 번도 없었고 중간에 한두 작품 정도가 이제 유저 한글화 한글 패치로 되긴 했었는데 네. 그게 한글 패치가 그렇게 깔끔하지가 않았었어요. 음. 약간 좀 어쨌든 그런 게 있었고요. 어 아까 말씀드린 것처럼 일단 역사 시뮬레이션 게임들은 많긴 한데 그 중에 하나가 이제 대항해 시대고. 서양 쪽에서 나오는 역사 게임들 있잖아요. 네. 예를 들면 그 시드마이어 문명이라든지 문명. 뭐 패러독스사 게임들 이런 것들 유로파 네. 이런 게임들 뭐 에이지 오브 엠파이어 그렇죠. 그런 쪽 게임들 같은 경우에는 그 역사 고증을 좀 많이 하는 편이잖아요. 네. 근데 코에이 역사 게임은 사실 여러 가지로 역사 고증도 많이 안 되는 편이고요. 그리고 현실성도 많이 떨어집니다. 그러니까 방금 말씀드린 것처럼 서양 쪽 게임들은 좀 현실적으로 하려고 진짜 있을 법한 그런 거. 음. 예를 들면 아까 유로파도 마찬가지고 아 킹스 제가 제목 뭐였지? 아 갑자기 제목이 생각이 안 나네. 패러독스 게임 그쪽들 같은 경우에는 뭐 자기 이런 거라든지 아, 그 시대 네, 네. 시대 시스템이라든지 어 크루세이더 킹스 아, 네. 그쪽 음. 그런 게임들 같은 경우는 진짜 정말 현실적인 거 많이 나오거든요. 그렇죠. 근데 그러다 보니까 난이도가 너무 높아져요. 유럽 왕조판 아침 드라마. 그렇죠. 막장 드라마 직구하는 네. 그런 것들. 근데 그런 부분들이 너무 어려워질 수 있는데 
근데 코에이 게임들은 굉장히 심플하게 만들기 때문에 사실 난이도는 좀 낮은 편이에요. 음. 그래서 예를 들면 만지장님 같은 경우에도 길치 여신이지만 만지장님 같은 경우에도 대항시대 포 이런 게임들은 난이도가 낮기 때문에 뭐 길을 헤매거나 그럴 일이 거의 없을 거예요. 그죠? 자동항이 음. 없으면 못해요. 네? <웃음> 아니, 게임 못합니다. 아니, 지도, 지도 다 보여주고, 뭐, 지점. 지도에 다점표시돼 있고. 그거를 보면서 하는 게 아니잖아요. 보고 가야 되는데, 보고 가다가, 오, 너무 많이 갔네. 오, 너무 적게 갔네. 이렇게 막 하다가 보면은, 이제 해적만 나고. 선원들 다 굶어 죽어 있고. 아, 네네네. 제가 항해도, 항해도 안 보세요? 항해도? 그러니까 그거를 이제, 네. 어, 보면서 가야 되니까. 그러니까, 그러니까 뭐지? 네, 그러니까 게임을 중단시켜놓고, 맵 보고 다시 게임을 리즈해서 가지고 이제 배를 이동해야 되고 뭐 이래 이게 안 되는 거지. 어 참고로 지금 대항해 시대 4 같은 경우에는 지도가 미리 나오잖아요. 네. 대항해 시대 원에는 그 지도가 미리 안 나왔었어요. 그렇죠. 아, 그래서 되는. 내가 배를 몰아서 아래쪽으로 갔을 때그 밑에 뭐가 있을지 전혀 모르는 상태로 가야 되는 음. 그런 수준이었고 지도상에서 어디에 항구가 있을지 모르기 때문에 네. 이 길로 가서 예를 들면 내가 식량을 한 30일치를 준비해가지고 아래쪽으로 출발을 했을 때 과연 30일치 그 식량이 다, 식량이 다 떨어지기 전에 다음 한국까지 갈수 있을지를 전혀 알수 없는 상태에서 맨땅에 헤딩하는 느낌으로 가야 했거든요. 훨씬 더그렇잖아요 아니 지금은, 지금은 <웃음> 맵에 점은 찍혀 있잖아. 항로는 그려져 있잖아. 항로. 네, 항로가 그려져 있기 때문에 대략 저기에 항구가 있구나라는 걸 대강은 알 수가 있잖아요. 아, 네. 그래서 웬만하면은 굶어 죽거나 그럴 일이 안 생기잖아요. <웃음> 뭐, 뭐지 이 친구가 뭐지 <웃음> 아 많이 죽 근데 애들이 좀 많이 먹더라고요 아 그렇군요 네 너무 음... 많이 먹더라고요 아 그렇군요 알겠습니다 현장이 네. 만파엘이라 음어 많이 드시더라고요 만파엘요 잠깐 라파엘 하시면은 웬만하면 네. 아 알겠습니다 아네 그렇죠 알겠습니다. <웃음> 네. 원래 대항 시대가 난이도가 좀 높습니다 네, 원래 네, 굉장히 네. 높아요 네 아유 그 해상에서 운전 그차그뭐배 운전하는 게 얼마나 힘든데 그럼요 아 그리고 선원들 좀 굶어야 돼 애들이 그래. 음. 너무 배부르게 하면 정신을 못 차려요. 약간 그럼. 이렇게 좀 굴, 헝그리 정신이 부족하기 때문에 조금 이렇게 굶어줘야 됩니다. 알고 있습니다. 네. 저도 그, 저 그런 것 때문에 교육 차원에서 군기시라는 거라는 거 제가 충분히 다 이해를 하고 있습니다. 네네. 자 일단 대항시대 전체 시리즈를 좀 먼저 말씀드리겠습니다. 어 1편 같은 경우에는 사실 국내에서는 이게 정식 수입이 안 됐던 걸로 기억하는데 저, 아 원은 수입 안 됐을 거예요. 네. 음. 네. 저도 1편 같은 경우에는 해적판으로 즐겼었거든요. 그때 네. 아마 중3? 고1? 그때쯤이었던 걸 기억하는데 어, PC판이 그 시기쯤에 들어왔었어요. 당연하지만 그 당시에는 영문판으로 들어왔었고 그 코에이 게임은 그 당시에는 도스판이 대부분이었으니까 요 시절쯤에는 그래서 그리고 1편은 여러 가지로 단순했습니다. 사실 그러니까 다, 시스템 자체는 단순했는데 지금 대항해 시대의 그 기본적인 거는 다 갖추고 있었어요. 음. 예를 들면 음. 바람의 방향이라든지 해류의 방향 이런 것들 이런 개념들도 이미 그때부터 있었고 이제 무역 루트 찾아가지고 그거 사고 팔고 반복해가지고 돈번 다음에 그 돈으로 좋은 배 사고 좋은 배에다가 좋은 무기 달고 그걸로 해적 잡으면서 쓸어 담고 상대 세력하고 배하고 싸우고 그리고 이제 나중에 하다 보면 이제 국왕한테 인정받아가지고 공인 해적이 될수 있었거든요. 네. 그러면 이제 노략질을 해도 이제 뭐 명성이 떨어지는 그런 게 없는 네. 오히려 이제 좋은 명성을 얻는 그런 게 있어서 음. 그렇게 해서 하다 보면 나중에 
그 상대 보통 스페인 무적함대 이런 거 있잖아요. 그런 음. 거하고 싸워가지고 그거 무찌르고 나면 엔딩. 거의 그런 느낌으로 진행이 됐었던 게 1편이었거든요. 네. 이 시스템은 사실은 그 뒤에 후속작 나와도 비슷한 느낌으로 진행이 돼요. 거의 패턴이 항상 그런 패턴으로 가는 건데 어 여러 번 하다 보면 사실 패턴이 단순, 단순해집니다. 방금 말씀드린 것처럼 제일 좋은 무형 루트를 찾아가지고 그것만 네. 뺑뺑이를 도는 거야. 음. 뺑뺑이를 돌고 요거 뺑뺑이 돌다 보면 돈 많이 벌어서 보통 갤리온 헤비 갤리온 이런 거 있죠. 배중에서 네. 네. 처음에는 이제 카락 이런 것들 쓰다가 나중에 되면 은 이제 좋은 배 갤리온이나 헤비 갤리온 같은 거 해가지고 그걸로 캐논 이빠이 담아서 쓸어 닿는 이런 식으로 하는데 어이 당시부터 많이 썼던 루트 중에 하나가 이제 중반 넘어가면 일본 가서 은을 사와가지고 네. 아프리카나 유럽 쪽에 갖다 팔고 아프리카 쪽에서 금 사가지고 다시 일본 가서 팔고 요거 반복하는 이런 음. 식으로 해서 하면 은돈 엄청나게 많이 벌수 있는 이런 그렇죠. 거였고요. 그리고 어 물가 개념이 이때부터 있었습니다. 그러니까 같은 물건을 계속 사다 보면 그 시, 물건의 시세가 올라가는 거예요. 그렇죠. 예를 들면 내가 어 일본에서 은을 사다가 뭐 한국에 와가지고 한국은 좀그 당시 없으니까 중국에 와가지고 갖다 판다. 그러면 이걸 계속 반복하면 일본에서는 은을 점점 많이 사잖아요. 네. 사면 살수록 물가가 올라가요. 시세가 그렇죠. 올라가고. 어, 은가, 음. 은에 대한 시세가 올라가는 거죠. 그렇죠. 우리가 수요 공급의 법칙이 있으니까. 네. 그리고 이걸 중국에서 계속 판다. 팔다 보면 금이 많이 은이 많이 풀리니까 은의 네. 시세가 떨어지는 거예요. 그렇죠. 이런 식의 개념이 있었습니다. 그래서 대신 이게 그 하나의 물건 단위로 하는 게 아니라 나중에 되면 이제 그 식품류, 광석류, 음. 기금속류 이렇게 그 분류에 따라 가지고 가격이 올리 그 오르내리기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 한쪽에서 은을 사다가 다른 쪽에다 금을 팔고 또 그쪽에서 음. 금을 사다가 같이 쪽에서 금을 이제 팔면 이를 이걸 반복하면 같은 부류기 때문에 정말 노가다기 좋은 노선이 만들어지는 거죠. 요거 음. 많이 좀 하는 편이었습니다. 음. 특히나 은 같은 경우에는 말도 안 되게 수익률이 좋았기 때문에 그렇죠. 뭐 수십 배씩 남겨먹고 이럴 수 있으니까 완전 바가지가 그런 바가지가 없었죠. 그리고 만지장님은 지금 포어 열심히 하고 계시잖아요. 네네. 뭘로 좀 수익을 좀 많이 보셨나요? 저는 어 처음에는 이제 시청자분들이 그 이렇게 좀돈 많이 버는 루트나 이제 이런 것들도 말씀해주시고 했는데 네. 저는 좀 돌아다니는 게 좋아서 음. 어 그냥 많이 돌아다녔어요. 많이 돌아다니고 그다음에 지방 한 대를 뽑으니까 기적적으로 네. 돈이 들어오기 시작하면서 이제 계속 좀 쌓이고. 아 그래가지고 네. 아까 짜증 내셨군요. 너 이거밖에 돈을 못 벌었어? <웃음> <웃음> 아니 마이너스를 치더라고요. 그래가지고 아니, 칠 수도 있죠. 네, 그래서 음. 아, 조금 이거 혹시 빼돌리는 건 아닌가. <웃음> 네, <웃음> 네 그런 의심을 살짝 했죠. 사편에서는 이제 앵벌이 시킬 수 있는 게 생겨서 네. 지방 함대란 걸 만들어가지고 네. 앵벌이 시킬 수 있게 돼서 지금 만장님처럼 저렇게 애들 따카페가면서 앵벌이 시키는 거죠. <웃음> 자. 네. 어, 어쨌든 1편부터 어느 정도 시스템은 다 맞춰져 있었고요. 음. 2편은 이제 93년도에 발매됐는데 국내에 아마 들어온 거는 95년 전후에 들어왔던 걸로 기억해요. 이때 비스코라는 업체가 수입했지. 네, 이때는 정식 수입하면서 한글화까지 네. 다 했기 때문에 아마 국내에서는 2편을 제일 많이 즐기셨을 거예요. 그리고 2편이 가장 그, 그러니까 완성형이라고 이제 얘기를 하잖아요. 정말 명작이었죠. 네, 정말 네. 명작이죠. 그러니까 2편 같은 경우에는 캐릭터도 6명이었거든요. 네. 근데 여섯 명이 스토리가 다 다른데다가 캐릭터에 따라서 목적이 다 달랐어요. 음. 그러니까 각 캐릭터마다 이제 처해진 상황이 다른 거예요. 귀족도 있고 뭐 그렇죠. 상인도 있고 뭐 모험가도 있고 
해적도 있고. 그러니까 그 당시에 제일 많이 했던 건 이제 붉은 머리 해적, 여자 여해적, 음. 카탈리나. 음. 걔가 굉장히 좀 매력적인 캐릭터라 얘를 가지고 하면 이제 해적 이거 쓸어버리는 적 다른 놈들 다 쓸어버리는 이런 것들 할 수가 있어서 재밌었고 눈빛이 참 마음에 들었었어. 그쵸. 복수에 무기 있는 게개 거예요 혹시 그 붉은 아, 그 머리 여해적. 어 맞아요. 네. 아 시청자분들이 네. 그거를 제가 들고 다녔어요. 네네. 그걸 왜 네가 들고 다니냐고. <웃음> 그래서 뭐라고 하는 거서. 아니 내가 예뻐서 들고 다니고 싶어서 들고 다닌다 이러니까 거기 왜 이제 그 빨간 머리 여자애가 나오잖아요. 네네. 걔한테 주라고 그 얘기를 너무 많이 들어가지고 결국엔 뺏겼어요. <웃음> 어, 그러니까 네. 그 포에서 나오는 아이템들 중에서 상당수가. 투에서 있었던 그 캐릭터들이 이제 남기는 네, 유물들 유적들, 네 그런 것들 나오고 스토리 보다 보면 대사 중에서 그 투의 주인공들에 대한 얘기들이 조, 이렇게 조금씩 나와요. 네네네. 근데 그게 투를 해봤던 사람들 기억했던 사람들이면 되게 좀 이렇게 아련해질 수 있는 그런 부분들도 좀 있죠. 음, 음. 왜냐면 이게 투에서 몇십 년 몇십 년 후였나 어쨌든 그런 식으로 지, 이제 시간이 지난 이후에 스토리를 그리는 거기 때문에 네. 어, 이제 시리즈를 다 즐긴 분들에게는 진짜 좀 선물 같은 부분이 있습니다. 그렇죠. 재밌고요. 자 어쨌든 여러 가지 캐릭터로 좀 RPG적인 요소 이런 것들도 좀 있고 한데 음. 사실 투도 하다 보면 마찬가지로 공략 루트가 좀 정해지게 돼요. 정해져 있죠. 네. 지금도 기억하는 게 이제 아테네하고 이스탄불 왔다 갔다 하면서 뺑뺑이 돌면서 어느 정도 돈 벌고 그다음에는 리스본하고 제노바하고 이렇게 삼각 루트 이렇게 있었어요. 음. 소금하고 이렇게 막 구, 유리 구슬인 이렇게 서로 사고 팔고 사고 팔고 하면서 이렇게 도는 거 계속 뺑뺑이 돌면서 또 일정 이상 돈 벌고 한 100만 불 정도 모이고 나면 이제 좀 좋은 배로 갈아타가지고 마찬가지로 일본하고 아프리카 왔다 갔다 하면서 네. 금하고 은 사고 팔고 하는 요런 그거 한번 하고 나면은 거의 수십만 수백만까지 벌수 있었기 때문에 네. 그 돈을 모아가지고 가, 오고 나면 이제 돈 걱정이 없어지니까 이때부터는 이제 무기 배 이런 걸 해가지고 다 쓸고 다니는 요 재미로 거의 플레이를 했었죠. 그렇죠. 그런 플레이했었는데 투가 시리즈 전체로 제일 인기가 좋았던 게임이기도 하고요. 이것 때문에 나중에 외전이 나온 것도 이 2편을 베이스로 해서 만들어졌었어요. 만들어졌고 음. 어이 4편 같은 경우에도 사실은 2편을 베이스로 해서 다시 만들어진 게 4편이거든요. 만들어진 건데 왜냐하면 요 중간에 나왔던 딴 것들을 좀 약간 소개를 해드릴게요. 3편이 나왔는데 3편은 사실성이 너무 많이 강화됐었어요. 음. 그러니까 3편 안 했던 것 같아요. 저는. 아 3편에 그 노예 무역 있다고 들었는데 아, 이시, 어 있어요. 노예 같은 그런 부분도 있고 그러니까 노예 무역이긴 한데 그러니까 아프리카 이쪽으로 가면 그쪽이 나오는데 사실 그 실제하고는 조금 다르긴 합니다. 근데 어느 정도 그런 부분들을 보여줘요. 그 음. 아프리카 사람들이 사는 생활상 이런 것들도 많이 보여주고 그러니까 네. 굉장히 현실적인 부분이 좀 많아요. 그리고 음. 그 그림체 같은 경우에도 2편 같은 경우에는 약간 만화 그림체잖아요. 이렇게 애니 그림체 같은 요런 그림체인데 어 3편 같은 경우에는 거의 무슨 옛날 예술 작품 나오는 이런 데 나올 것 같은 그런 거나 음. 사진 같은 거를 마치 그림으로 옮겨 같은 자료 사진 보는 느낌처럼 요런 것들이 좀 많아 가지고 현실성은 높은데 이제 문제가 그만큼 난이도도 굉장히 높았었어요. 네네네. 개인적으로 시리즈 중에서 유일하게 엔딩을 못본게이 3편입니다. 음. 난이도가 너무 높았었어요, 사실. 음. 그리고 저도 3편은 안해안 해봤던 것 같은데 아니? 3편은 제일 짜증 나는 게 언어 개념이에요. 이게 나라마다 말이 다르거든요. 네. 
그래서 말이 안 통하면 그게 글이 제대로 표시가 안 돼요. 그러니까 그 파이널 판타지 10에서 그 이상한 언어 그거 보는 것처럼 보다 보면 중간에 이렇게 글이 사라져서 나와요. 리터널에서도 그거 있잖아요. 음, 네. 유적에서 글자 다 모르면은 그 중간에 글이 사라진 상태로 나오는 거죠. 해석이 것처럼. 제대로 안 돼갖고. 그렇죠. 네. 그게 안 되면 이게 중간에 이벤트가 진행이 안 되거든요. 음. 아. 그래서 그 동료 중에서 그 언어를 아는 사람을 이렇게 골라서 뽑아야 해요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그런 게 되게 답답했고 아니면 내가 직접 배우든지 그래야 되는데. 어쨌든 좀 되게 답답한 부분도 많고 어려운 부분이 많아서 탐험하는 재미는 그럭저럭 괜찮긴 해요. 내륙지방 탐험해서 낙타 타고 탐험하고 이런 것들도 있고 하니까 근데 이 게임은 거 진짜 많이 당했거든요. 음. 너무 어려웠던 게임이었습니다. 어쨌든 대왕이스에스 그래서 평은 좀 그렇게 좋은 편은 아니에요. 안 좋은 네. 편이고 이렇게 어려운 거 좋아하는 분들은 또 좋아하는 분들이 있긴 하지만 개인적으로는 별로였습니다. 네. 그리고 그 뒤에 대왕이시대 온라인 나왔고 지금도 서비스 중이죠. 네. 네. 대양시대 혹시 재화동님 대양시대 온라인 좀 하셨었나요? 온라인은 좀 했죠. 네, 온라인은 좀 했었고. 아, 많이 하셨어요? 아니요. 많이는 안 했어요. 이게 그러니까 대양시대 온라인이 처음 런칭했을 때 네. 그 가장 큰 문제점이 저거였어요. 항해 시간이 너무 길다. 아, 맞아요. 굉장히 네. 오래 걸렸어요. 그래가지고 그때 정액증가 그래, 아, 정액증가 아니고 종량증가 그랬던 걸로 기억하는데 음. 이야, 이거 배 타는 시간으로 시발 시간 다 보내고 그러면은 이게 되냐? 뭐막 이랬었으니까 이게 네. 진짜 문제 중에 하나가 실제로 그 실제 항해하는 물론 그 정도까지는 아니지만 음. 지금 자동님 말씀하신 것처럼 오래 걸렸거든요. 오래 네. 들리는데 오래 걸려도 돈을 많이 벌지는 못해요. 아무래도 그렇죠. 이게 온라인 게임이다 보니까 어느 정도 이제 그 경제 시스템을 맞춰야 되니까 그렇죠. 그런 부분들 때문에 그리고 실제 경제 시스템처럼. 이제 다 동일 루트에서 여러 사람들이 많이 사고 팔고를 하다 보면 수익이 떨어지는 그런 그렇죠. 게 생겨요. 자 그런데 어 항해 시간이 길다 보니까 10분 정도 걸리거든요. 그럼 켜놓고 딴짓을 하게 돼요. 음. 딴짓하고 보면 해적한테 털려 있어요. <웃음> 그러니까 이게 그 게임상 해적이 아니라 다른 PK 당하는 거예요. 그렇죠. 어... 그러니까 다른 유저들이 털고 가버리거나 그러는데 실 내가 제대로 각 잡고 하면 해적 만나면 도망쳐야 되거든요. 네. 근데 중간에 털리면 딴거 하거든 분명네딴거 하게 돼요. 근데 왜냐하면 왼쪽 방향으로 가놓고 나서 한 5분 동안 놔두면 나중에 그냥 어느 정도 가 있으니까. 음. 근데 해정한테 털리면 진짜 멘탈도 털립니다. 템도 뺏기고 배 수리비도 엄청 많이 나가고 무역 한번 해가지고 벌수 있는 게 예를 들면 한만 골드라고 치면 한번 털리면 수리비 나가는 거에 템 털리는 거에 이런 게한 4, 5만 골드는 그냥 날아가는 거예요. 네. 그러면 아 진짜 멘탈 털리는데 하, 아 하기 싫어지지. 그렇죠. 그래서 그냥 때려쳤었거든요. 지금은 네. 바뀌었는지 모르겠는데. 지금은 항해 시간 그거에 피드백이 되게 많았어요. 항해 시간이 너무 길다. 네. 아무리 항해하는 게임이지만 음. 배 위에서 할 것도 없는데 음. 너무 오래 바다 위에 그 파란색 바다 위에만 떠 있다 이래가지고 그걸 좀 줄였던 걸로 알고 있어요. 그래가지고 그 시간에. 음. 네. 지금은 그럴지 모르겠네요. 그러니까 그 당시에는 진짜 너무 어려웠었어요. 너무 답답했고. 요게 대신님도 말씀하시네요. 오픈 베타 때 리스폰 캘리컷 인도 가는데 한 시간 걸고 그다고아 <웃음> 지금 포 같은 경우에는 리스폰에서 캘리컷 가는 거면은 한 10분이면 가잖아. 10분 정도? 10분도 안 걸릴 것 같은데. 어, 10분도 안 걸릴 것 같은데. 어, 자유 그니까 자동 항행 항행하고 이거 하면 거의 왕복해도 빨리 가면 10분이면 갈것 같은데. <웃음> 자 어쨌든 당시에 이거 온라인 같은 경우에는 그런 부분 때문에 조금 너무 어려운 부분도 있었고요. 네. 그 이후에 대항시대 포하고 6가 나왔는데 이게 둘다 PC 모바일 중심이었어요. 
그러니까 네. 지금이 모바일 게임 같은 그런 느낌이었는데 이게 모바일 게임이다 보니까 그러니까 파이브 같은 경우에는 국내 정식 서비스도 했었거든요. 근데 노가다가 좀 많이 필요했었던 걸로 기억됩니다. 음. 좋은 기억은 없어요. 좋은 기억 없고 지금은 아마 서비스 종료했던 걸로 알고 있고 대항시대 6 같은 경우에는 아예 국내 정식 서비스도 안 되고 그냥 일본에서만 하다가 바로 접었던 걸 기억하고 네. 현재 대항시대 오리진이 PC하고 모바일로 발매될 예정입니다. 음, 개발 중이고요. 네, 개발 중이라서 클로즈 베타 진행 중 진행했고 네. 이게 국내 라인 게임즈하고 이제 일본 코에하고 공동 개발하고 있는 상태라서 네. 대항시대 2를 베이스로 하기 때문에 개인적으로 상당히 기대되고 있는 작품이에요. 어 이거 투 베이스 아닌 걸로 알고 투 베이스 투 베이스 아니야 포? 투 베이스지 기본. 포 베이스로 알고 있는데? 그래요? 어. 영상 자체에서 나오는 주인공이 그 빨간 머리 투 아, 베이스였나? 투 베이스 아니었나? 나는 투 베이스로 알고 있었는데. 어쨌든 투 베이스든 포 베이스든 비슷하니까. 투하고 네. 포는 어느 정도 투, 비슷하니까. 투 네. 자 어쨌든 여기까지 시리즈 얘기는 접고요. 대항시대 포로 본격적으로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 자. 자, 만지장님 이거 네. 게임하신다고 도서관도 갔다 오셨다고. 네, 도서관도 갔다 오고, 어, 뭐, 책도 좀 사고. 네. 뭐. 책을 사셨다고요? 네, 이거 대항의 시대. 대항의 시대야. 왜, 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 왜요? 재밌어요. 아니, 근데 대항의 시대 게임을 하기 위해서 저걸 산다고요? 근데 저는 이제. 네. 저거 안 읽은 것 같은데? 너무 두꺼운데? 어, 너무 깨끗한데? 이거를 도서관에서 빌렸는데 네. 제가 샀어요. 이거는 제 책이고 도서관에서 음~ 빌렸다가 빌려보니까 어, 재밌어가지고 네, 괜찮아가지고 아~ 저는 이제 샀는데 네. 네. 어, 저 같은 경우에는 게임할 때 원래 조금 배경을 미리 공부하거나 음~ 공부하면서 하는 거를 좋아해요. 그러니까 네. 가도어를 아~ 하면 은 북유럽 네. 신화를 공부하고 뭐 마피아를 네. 하면 뭐 대부 영화를 다시 한번 보고 뭐 배경을 오, 좋다. 찾아보고 그러니까 이게 시청자분들이 워낙 똑똑하셔서 제가 뭐더 네. 배우려고 그런 것도 있는데 제일 중요한 거는 제가 게임에 몰입이 더잘 돼요. 네. 그냥 이제 지나가는 좋은 방식이죠. 네. 근데 사실 뭐 그렇게까지 하면서 게임을 해야 되나라고 생각하는 분들도 있을 수 있는데 저는 이제 어쨌거나 방송을 하는 입장이니까 네. 조금이라도 더 알면은 시청자분들이랑 뭐 대화할 수 있는 것도 많고 해가지고 네. 제가 100만 년 만에 도서관을 다녀왔죠. 아, 그, 아, 굉장히 좋은 방식이네요. 음. 도서관이 최근에 다시 열렸잖아요. 코로나 네. 때문에 문 닫혀 있다가 그렇죠. 지지난주였나 다시 열리기 시작해서 부산 쪽은. 음. 은근 사람들이 좀 있더라고요, 그래도. 네. 네. 음, 그렇죠. 지금 무슨 책 보셨어요, 도서관에서는? 그 책? 그 대항시대 그 책? 이거랑 이거 말고 어, 저좀 재밌게 봤던 게 이거를 저는 재밌게 봤어요. 가루전쟁이라고. 네. 있는데, 그러니까 여기 보면 설탕, 소금, 후추, 밀, 커피, 초콜릿 이렇게 그 가루랑 관련된 음, 네. 어뭐 아, 그 네, 네. 그런 이야기 이제 중심으로 나온 건데 이거 되게 재밌게 봤고 어, 그다음에 음. KBS 다큐멘터리에 보면 바다의 제국이라고 사부작이 있어요. 네. 근데 그게 보면 이제 설탕하고 그다음에 면직물하고 뭐차 음. 이제 중국의 차 네, 그거랑 이제 그런 것들 시리즈로 이렇게 했는데 그것도 되게 재밌더라고요. 음, 어, 그거 재밌죠. 너무 뻑시게 공부하신 거 아닙니까? 어, 근데, 어, 재밌어요. 이게, 그니까. 그쵸. 뭐, 음. 시험 치는 게 아니니까. 네. 네, 하면서 이제 게임 하면은 또 재밌더라고요. 음. 어, 굉장히 좋은 방식이네요. 미리 사전에 약간 배경 지식만. 게임과 관련된 걸 보는 게 아니라 음. 아예 그냥 배경 지식하고 하면 몰입감이 
장난이 몰입감이 남다르긴 하겠지. 어, 정말 재밌을 것 같은데요? 아, 이거 그, 봤던 장면인데, 뭐 이런 것들이 보일 텐데. 네. 너무 이제 책 같은 거 보면 좀 지루할 것 같으면, 영화 같은 것도 이제 뭐, 보면 재밌거든요. 음. 그래서 영화나 다큐, 뭐 이런 거 찾아보는데, 이번에는 제가 또 그게 좀 필요했던 게 뭐냐면, 아마 저 같은 분들이 계실 거라고 생각해요. 저처럼 코이 회사 이름은 많이 들어보고, 대항해 시대나 삼국지 얘기는 많이 들어봤는데, 제가 네. 직접 안 해왔거나, 음. 아니면 이번에 대항해 시대가 나와서 한번 해볼까? 이런 분들이 저는 이제 계실 거라고 생각해요. 그렇죠. 그래서 저는 이제 약간 그런 입장에서 얘기를 해보자면, 음. 좀 불편하고 어 진입장벽이 높은 부분들이 좀 있었어요. 오직 불편하긴 하죠. 네. 근데 처음 이제 이제 맞닥뜨린 입장에서는 일단 자동 저장이 안 되는 게임에 저는 익숙해져 있지가 않아서 음. 어 제가 실컷 하다가 잘안 죽지만 어쩌다가 죽을 때가 있단 말이에요. 한뭐한 시간 했는데 그 제가 방송 중에 날아간 적도 음. 있었어요. 네, 뭐, 그니까, 근데 그건 이제 많지는 않았는데, 그래도 좀 습관이 안돼 있다 보니까 한번 그걸 겪으면 좀 당황스럽거든요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 그런 게좀 그랬고, 그 다음에 음. 일단 처음에 딱 맞닥뜨릴 때 그래픽이나 일러스트가 너무 낯설어요. <웃음> 네. 어, 일러스트는 정말. <웃음> 맞아요. 아, 네. 약간, 어, 그래픽이 좋을 필요는 없는 게임인데, 요즘 그래픽 좋은 게임이 워낙 많다 보니까 더 네. 그렇게 느껴지는 것도 있고 큰 시퍼런데 뭐 이제 그 <웃음> <웃음> 그림들이 1970년대쯤 나왔던 무슨 캔디나 베르사유의 장미 이런 그림체가 저는 어 떠오르더라고요. 네. 그래서 요즘이랑 비교를 하면 너무 낯설어요. 그래서 진입장벽이 음. 높고 이거를 내가 해도 될까? 할수 있을까? 그 다음에 뭐 예전부터 쭉 즐겨온 분들을 위한 그 헌정게임 같은 느낌인데 음. 이제 저 같은 철부지가 난입해서 고구마를 막 먹이는 건 아닐까 하는 약간 <웃음> 그런 걱정이 미리 앞서고 네. 거기다가 이제 용어가 났으니까 뭐 음. 배의 뭐 횡범 성능, 종범 네. 성능, 기함, 조범수, 조타수 이런 얘기를 평소에 잘 쓰는 말들이 아니란 말이죠 그래서 이제 저 같은 경우는 이 게임을 시작하기까지 한 7트가 걸렸어요 음. 켜면 자는 거예요. 네. <웃음> 모르니까. <웃음> 맞아. <웃음> 그리고 이제 튜토 같은 경우에도 침, 뭐 차분하게 하나씩 이렇게 가르쳐 주는 식의 요즘 그 게임의 튜토가 아니고 그냥 네. 글로 책처럼 들어가면은 뭐쭉 설명이 나와 있어요. 그걸 아마 읽는 분들이 잘 없을 거예요. 전 들어가서 읽었거든요. 아, 어, 맞아. 근데 온라인 온라인 매뉴얼이 따로 있죠. 네, 음. 그 네. 매뉴얼이 정말 길어요. 음. 근데 그걸 읽다 보면 이제 자는 거죠. 그래가지고 아 안되겠다. 일단 시작을 해야 되겠다. 이걸 다 보고 하려고 러면 처음엔 제가 적었어요. 노트에. 근데 노트 화면을 넘겼더라고요. 그래서 그냥 읽었어요. 네. 자는 거예요. 그래가지고 일단 게임을 시작해보자. 해가지고 그냥 이제 부딪히다 보면 어차피 익히는 게 있을 테니까 네, 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 네. 배를 띄우자마자 다 죽는 거예요. 왜냐면은 안 가르쳐줘요. <웃음> 물을 실어라. 슈토가 없단 말이죠. 그러니까 아이 게임은 대항의 시대니까 그래 일단 떠나보자. 하고 제가 어 배를 띄웠는데 다 죽었어요 바로. 자자자 잠시만 잠시만요. 항구에서 나가려고 하면 출항하려고 네. 하면 네. 보급하시겠습니까? 보급하시겠습니까? 물어보잖아요. 저 자동으로. 졸았죠. 모르겠다. 일단 가보자. 아, 이거 왜야? 아니 아니요. 바로 나갔단 말이에요. <웃음> 모르겠어요. 그건 기억이 안 나요. 근데 그냥 죽었어요. 그래가지고 왜 이러지? 이러다가 이제 조금씩 이제 배우면서 어 하게 됐는데 어 제가 이제 처음에 문명을 배울 때도 어려웠거든요, 네. 진짜. 모르는 사람이 보면 액션이 있는 것도 아니고 
뭐지 저게? 이렇게 보다 보면 몰라서 졸릴 수가 있어요. 음. 근데 이제 이 게임도 알면 알수록 하면 할수록 어, 재밌더라고요. 그래서 음. 요즘은 이제 푹 빠져서 하고 있, 있는데 진입장벽이 좀 높고 안 해본 분들한테는 굉장히 낯설 수도 있지만 그런 부분을 이겨내면 진짜 재밌다고 생각해요 저는 이게 게임이 요새 게임들은 상당히 친절한 편이잖아요 전체적으로 봤을 때뭐 세이브 아까 말씀하신 세이브 시스템도 당연히 자동 세이브고 이제는 그다음에 게임에 대한 튜토리얼이나 뭐 게임의 전반적인 시스템을 설명해주는 부분들이 굉장히 친절한 편이란 말이죠. 물론 이제 굉장히 불친절한 게임도 있긴 하지만 근데 보통 옛날 게임들은 다 불편했거든. 튜토리얼이 뭐야? 없지. 삼국지 투할때 우리가 튜토리얼 플레이하고 게임했어? 그치. 어. 근데 이 게임은 그때 당시 나온 게임이다 보니까 당연히 불편한 거예요. <웃음> 당연히. 어떻게 보면. 그러니까 보통 이제 자전거를 처음 탈때 같이 뒤에서 잡아주잖아요. 예. 튜토리얼 같은 걸 하면 이걸 누르세요? 뭐 이렇게 하잖아요. 네. 근데 이거는 그냥 자전거를 던져놓고 그냥 타. 그러니까 이런 느낌이라가지고 그렇죠. 뭐지? 이거를 하서 뭐 거꾸로도 타보고 막 이제 이런 느남으로 저는 그렇죠, 그렇죠. 했던 것 같아요. 그러니까 그러다 보니까 이제 진입을 대항시대라는 게임 뭐 유명하니까 워낙 아 이게 무슨 게임이야? 한번 해보고 싶은데? 라고 한 번도 안 해본 분들이 만약에 접근하면 이따위 게임이다 있어라는 얘기가 나올 법한 게임이긴 하죠 사실 맞아요 그러니까 요즘 게임하고 비교하면 튜토리얼이 정말 엉망인 거고 그나마 이제 캐릭터 중에서 라파엘을 먼저 고르면 라파엘이 약간 튜토리얼 캐릭터에 해당되기 때문에 라파엘을 고르면 그나마 어느 정도 순서는 가르쳐주는데 그것도 한번 대사 중에서 한번 말하고 끝이에요 그러니까 예를 들면 캐릭터 중에 누가 자 이번엔 이스탄불로 가서 뭘 해야 될것 같은데 요 말하고 끝이고 그, 그거를 음. 어디선가 다시 볼 수가 없어요. 음. 뭐 목표 이스탄불로 가기 이런 게 아예 안 나오기 때문에 음. 만약에 그 대사를 놓치면 이스탄불 그치요. 안 가고 전 세계를 헤매다가 뭐몇년 후에 이스탄불에 가게 될 수도 있어 우연히 가게 가서 다음 음. 이벤트가 진행될 수도 있는 이런 수준이라 네. 어 여러모로 불편한 부분이 많이 있습니다. 그렇죠. 불친절한 부분들이 굉장히 많이 있는 좀 그런 부분들이 있고 어, 중간에, 그, 이제, 만장님 말씀하신 것 중에서 그래픽 부분, 이제, 일러스트 얘기를 했는데, 네. 이게 진짜 미묘해요. 호불호가 진짜 많이 갈릴 수 있는 부분인 게, 만화 그림체로 치면, 순정 만화 중에서도 조금 옛날 순정 만화. 그러니까, 음. 국내 만화가 기준으로 하면, 거의 김혜린이나 황미나 초기작 정도 느낌. 음. 약간, 극화풍처럼, 그 그런 느낌으로 그려지기 때문에 그게 약간 뭐 수묵화라고 하기도 뭐 뭐야 이게 하여튼 약간, 약간 남자랑 여자랑 네. 비슷하게 생겼어요. 그게 순정만화가 보통 그런 거 있잖아요, 진짜. 음. <웃음> 그리고 일단 다 프릴 같은 게 달린 옷을 입고 막 남자들도 막 그런 게좀 익숙하지가 않더라고요. 그렇죠. 약간 수채화 그림체 같은 그런 건데 그게 최근에는. 그 지난주에도 설명드렸는데 공포게임에서 많이 쓰이는 거예요. 그러니까 신하야리가미 시리즈에서도 그런 그림체 약간 그런 화풍의 그림체를 많이 쓰는데 음. 지금 보기에는 조금 약간 낡은 느낌이 크죠. 옛, 너무 옛날틱하고 음. 그리고 그 대사 도중에 인물들 그림이나 얼굴이 요즘은 보통 그림이 여러 개가 준비돼가지고 웃는 화면 웃는 표정 뭐 찡그린 표정 화내는 표정 이렇게 그 대사에 따라서 바꾸는 게 있는데 음. 이거는 옛날 거다 보니까 같은 동일한 그림체 가지고 계속 떠먹, 써먹다, 써먹는 거라서 좀 몰입도 잘안 되기도 하고, 음. 뭐 더빙이나 이런 게잘돼 있는 것도 아니고, 그러다 보니까 약간 
좀 고리타분한 옛날 스타일 이런 게좀 많이 있긴 하죠. 이게 좀 번역이 조금 어색한 곳들도 약간씩 있고 음, 네. 맞아요. 그다음에 그 대화가 좀 어... 도덕책 같은 느낌? 음. 야, 뭐 걔한테 그렇게 어디서? 하면 안 돼. <웃음> 어, 네네. <웃음> 우리의 열정을 그렇죠. 함께 불태워 보자꾸나 이런 느낌. <웃음> 나와 함께 떠나자 이런 게좀 있어요. 근데 하다 보면 이제 그것도 빠지는데 네. 이제 그그 그 느낌에 빠지는 거예요. 음. 이제 거기에 적응되면서. 그 게임만의 그 느낌에 빠지는 것 같아요. 음. 하다 보면 또 익숙해지죠. 그, 그 말투에. 그렇죠. 네. 하고, 그, 일단 그러면 만자님은 라파엘로 시작하신 거죠? 네네. 라파엘로 시작하면 그나마 다른 캐릭터보다 나은데, 만약에 다른, 처음 이 대항의 시대를 하는 사람이 라파엘 외의 다른 캐릭터라면 큰일 납니다. 어. 뭘 해야 될지 아무것도 몰라요. 아, 설명을 1도 안 해주니까. 어, 초보는 아무... 라파엘이 낫다고 해가지고 저도 네. 이제 하긴 했는데. 네. 어 다른 뭐릴뭐 뭐 이런 애들 하면 재밌다 뭐 이런 말씀들 하시더라고요 궁금하긴 해요 되게 그러니까 캐릭터별로 그러니까 이번 작 같은 경우에는 이제 파워 키트를 기본으로 하기 때문에 캐릭터가 총 7명이에요 음. 7명이고 각 캐릭터에 따라서 배경 스토리라든지 아까 투하고 마찬가지로 목적이나 이런 게 조금 다르기 때문에 네. 어 다른 캐릭터로 하면 또그 나름대로의 재미는 있습니다 근데 이제 물론 공략 방식은 비슷비슷해요 어차피 음. 이제 특정 무역 해가지고 이제 황금루트 찾아가지고 그거 계속 뺑뺑이 돌면서 돈 벌고 돈번 다음에 그 돈을 기본으로 해가지고 이제 전세계 한번 탐험하고 그리고 탐험하고 나서 지도 다 밝히고 나면은 그 다음에는 이제 해적질하고 하는 요런 음. 식으로 거의 진행이 되기 때문에 패턴은 그러니까 거의 비슷합니다. 시작 지점이 다르고 그 다음에 동료가 다르고 그쵸. 그 어, 인도 쪽에 있는 우띠라는 애로 하면 네네. 걔가 이제 여자들을 좀 거느리고 있는 애라서 음. 여자 세 명이 동료로 시작한다고 하더라고요. 그게 돈도 많을 거예요. 네네 맞아요. 때. 네. 그래서, 그래서 이제 그런 시작 지점이나 그 다음에 같이 시작하는 동료, 네 그런 게 다르고 결국에는 이제 칠대왕 재패하고 어떤 그렇죠. 물건 네 가져오는 그 패자의 증표를 찾는 게 이제 목적이니까 네. 비슷하죠. 결과 최종 네 최종 게임 목표는 전 세계에 있는 일곱 개의 대해. 원피스하고 되게 비슷하죠. 그래서 패자의 징표를 모으는 건데 전 세계 돌아다니면서 지도 모으고 그 지도를 이용해가지고 징표 얻고 여기 하는 게 거의 그냥 목표니까 네. 어 누구로 하든 사실은 끝은 비슷하게 갑니다. 비슷하게 가는 편이고 중간에 만장님 말씀하셨는데 이제 전 세계 돌아다니면서 스토리 진행하다 보면 동료를 모으게 되죠. 음. 그래서 부하를 많이 모아야 됩니다. 음. 왜냐하면 부하를 많이 모아서 내 배에 이제 그뭐 무슨 부기장이랑 부, 부하 부함장 어쨌든 이런 거나 음. 뭐 측량사 음. 이런 거 조범수 조타수 네. 이런 걸로 다 써야 되기 때문에 그런 걸로 다 배치를 시키기 위해서도 해야 되고 전투할 때도 필요하고 그리고 음. 내가 한 대를 운영해야 되니까 내 음. 배만 쓰는 게 아니라 이제 여러 배들을 이끌어야 돼 기본적으로 다섯 대의 배를 가지고 움직이기 때문에 그 배에다가 함장을 다 배치를 해야 되기도 하고 음. 그리고 이제 내 함대만이 아니라 부하 함대들을 만들 수가 있거든요. 네. 지방, 지방 함대라고, 함대. 네. 네. 지방 함대라고 해서 앵벌이 시키는 용으로 써야 되기 때문에 이런저런 거 하다 보면은 결국은 이제 부하가 많이 필요하죠. 그래서 네. 전 세계 돌아다니면서 부하 수집하는 게 오히려 첫 번째 목표가 돼요. 그래서. 그 재밌었던 어느... 것 같아요, 그게. 그쵸. 이게 게임, 어떻게 보면 이 게임 스타일에 맞게 그 성장의 네. 재미를 느낄 수가 있고. 네. 
어, 처음에는 진짜 가진 게 하나도 없고 돈을 빌려가지고 이제 시작을 하고 막 이러는데 네. 점점 이제 세력을 넓혀나가고 그런 과정에서 진짜 원피스에서 루피가 동료 모으는 것처럼 네. 이제 동료들을 모으잖아요. 그쵸. 그래서 처음부터 완성된 팀이 아니고 이제 자기들 사정도 나오고 개성도 음. 있고 그런 동료들을 여행하면서 모으고 아이템도 지어주고 같이 싸우고 하니까 그런 재미가 있었던 것 같아요. 그렇죠. 동료 지금 얼마나 모으셨어요? 저 거의 다 모은 것 같아요. 그러니까 제가 확실히는 모르겠는데 네. 지금 거의 다 모았다고 하시더라고요. 한 20명 약간 넘죠? 보통. 명, 20명쯤 되는 20명 그 정도 정도 그, 네, 그 정도 될것 같아요. 조선도 갔다 오신 거고? 네. 네. 그래서 우리나라에도 이제 만나고? 그렇죠. 그러니까 네. 우리나라도 있습니다. 조선 그러니까 지역명으로 나오니까 한양으로 표시가 되는데 음. 나라는 조선인 거고 거기에 가면 이제 설리화라고 캐릭터가 나와 설리화 맞나? 맞죠? 네. 이화설 어제는 캐릭터 나오는데, 네. 네, 나오는데 얘가 사실은 그림으로 보면 이게 한국인지 중국인지를 알 수가 없어요. 막 머리에 태극 문양 있는 머리띠 같은 거 메고 뭐 있고 이러니까 <웃음> 아, 실제로 그렇다니까. 그리고 네. 그게 좀 저는 아쉬웠어요. 음. 그러니까 보통 서양에서 아까 전에 말씀하셨었는데 서양에서 만든 게임 같은 경우에는 어, 게임이 아니라 뭐 영화나 이런 것도 일본 사람, 이제 우리나라 사람, 중국 사람 좀 구분 잘 못하고 문화 같은 거좀 뭉뚱그려서 표현하는 경향이 좀 있잖아요. 네. 근데 이 게임은 왜 그렇게 했는지 우리나라 사람이 나오는데 그 밀짚모자 같은 걸 쓰고 그다음에 그 스님이 입는 옷 같은 걸 입고 음. 전혀 이제 거의 뭐 이게 동양 맞나 싶 싶은 뭐 그런 느낌도 들고 동양은 동양인데 하여튼 뭐 오만 잡다한 게 섞여 있는 느낌? 우리나라라는 생각은 좀안 들더라고요. 그러니까 게, 그 이게 역사 왜곡을 하려고 하는 게 아니라 그냥 음. 이상한 거예요. 이상하고 아니 음. 애시당초에 그 중국의 캐릭터 이름이 마리아 리 이렇게 들어간단 말이에요. 네. 음. 중국의 이름인데 왜 마리아가 왜 들어가? 근데 어쨌든 그런 식으로 들어가는 거고요. 그리고 한국하고 관련된 이벤트가 하나 있는데 중국에서 기주였나 항주였나에서 그 얻는 캐릭터가 하나 있는데 요 캐릭터를 얻을 때 얘가 술집 여자 중국 있는 술집 여자한테 선물로 주기 위해서 음. 신라 왕관을 갖고 싶어요. 음, 그러면 금관 가져오는 그게 있죠. 네. 네, 신라 금관 가져오는 이벤트가 있는데 이거 할때 한양에 와가지고 그몇 가지 술집 가서 소문 들은 다음에 이제 실, 그 유적 발굴해가지고 거기서 금, 금관을 주어다가 그러니까 도굴이죠. 사실상 도굴하는 거잖아요. 그렇죠. 도굴이죠. 도굴. 아니 이게 유럽 애가 우리나라 와가지고 문화재 도굴한 다음에 그걸 딴 중국에 있는 술집 여자한테 어. 중국 술집 여자한테 선물로 주는 거야 뭐지 이 정체불명의 이벤트 뭐야 이 병신 같은 것 싶은데 어 이거 역사 왜곡이나 뭐 그런 거 아닙니다 그냥 코에 게임이 원래 이래요 네잘 몰라요 네 코에 음. 아니 애시당초에 엑스칼리버 주워다가 그거 가지고 무기로 쓰고 앉아 있는 게임인데 여기서 뭘더 바라겠어요 음. 그러니까 어쨌든 뭐그 그런 식으로 진행되고요. 그리고 술집 아가씨들한테 이제 술 마시면서 그 정보 얻고 하는 거는 이제 네. 전작하고 똑같죠. 마찬가지로. 네, 그렇죠. 그거 원지장님이 그래서 되게 한번 화를 냈죠. 왜요? 술집 아가씨가 좌표를 좌표를 알려주는데 뭐 그러니까 그렇죠. 왼쪽으로 가서 아니 경로 그 경도 의도를 알려준 게 아니고 음. 뭐 왼쪽으로 가서 뭐 어디로 가시면 뭐가 있어요. 음. 원지장님이 그걸 쓰려고 노트에다가. 네. 노트를 끄내시다 그냥 
버튼을 누르셔가지고 넘어갔죠. 그게. 그래가지고 다시 말하라고. <웃음> <웃음> 다시 못 봐요. <웃음> 그렇죠. 다시 안 가르쳐줍니다. 네. 계속 다시, 술 마시다 보면 가르쳐주기도 있죠. 하죠. 네. 여러 번 술을 마셔야만 다시 그렇죠. 이제 알수 있고. 이 게임 같은 경우에는 사실 술값이 되게 쌉니다. 한 잔에 5골드, 그 다음에 두잔 아, 먹으면 10골드. 10골드. 이런 거. 아, 근데 10골드, 20골드인 동네도 있어요. 그, 그래봐야 어차피 10골드, 20골드니까. 무역 한번 네. 하고 나면은 뭐, 몇만 골드씩 그냥 얻을 수 있으니까. 그렇죠. 여간비도 엄청 싸죠. 하루에 네. 1골드밖에 안 하니까. 음. 이게 사실 재밌는 게, 바다로 나가면요. 선원 많이 있으면은, 애들 밥 먹어 치우는 게, 하루에 한 400골드, 500골드씩을 먹어 치우거든요. 그렇죠. 근데, 여관에 묶으면은 육지에 있으면은 1골드밖에 안 들어요. 음. 이 뭐지 얘들은 <웃음> 땅을 파먹나? 나머지 또... 애들은 배에 있는 거지. 아니 배에서만 돌아다니는 거지. 아니 배에서도 뭔가를 먹긴 먹어야 될거 아니야. 밥값은 안 주는 거야? 보급하잖아. 야씨 이거 진짜 블랙기업 아니야? <웃음> 근데 그러니까 이제 실제로 대양의 네. 시대 때 이제 몇 달씩이나 막 이렇게 길게 떠났다 보면은. 네. 음. 중간에 이제 하루 정도, 이틀 정도씩은 이렇게 쉬어갔대요. 그러니까 나름 네, 그렇죠. 어떻게 보면 이제 고증이 돼 있는 걸 수도 있는데 네. 이제 거기 위주로 어그 얘네들이 잘 어, 쉬었다 가는 데 위주로 여관이 생기고 술집이 음. 생기고 이제 그렇죠. 그런 식으로 이제 여기 그렇죠. 게임 안에서도 네, 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 그게 보면은 월급을 어 주면 도망을 가기 때문에 월급을 잘안 줬다고 해요. 그냥 이, 이 일이 다 끝나고 한 3년 있다가 뭐 4년 있다가 이렇게 해주고 어 1년 안에 도망간 애들이 제일 많았대요. 음. 돈 적게 쌓였을 때 돈이 이제 많이 쌓이니까 그리고 이제 그렇게 하다 보면 자기들이 나름대로 살아가는 그 방법을 마련해야 되니까 음. 그 한국의 가족들이 찾아오기도 하고 음. 그래가지고 이제 같이 자고 가기도 하고 뭐 그랬다고 하더라고요. 그러니까 뭐 나름 이제 얘네들도 살아가는 방법이지 않을까요? 야 현, 현실적으로 만들어 놓은 거네요. 이게 하다 보면 어? 현실적이기도 한데라는 생각이 들어요. 그러면 현실적인 걸로 하나 말씀드릴게요. 만지장님한테 여쭤보고 싶은데 사람이 네. 며칠 정도는 굶어도 안 죽을까요? 물 이시 물 있게 아니면 물 없게요? 물 없이요. 아, 물 없이면 어, 물 없이면 한 3일? 어, 사실 이 대항시대를 하면 약간 이제 선원을 많이 태우고 하면 진짜 많이 먹는단 말이에요. 네. 그래서 옛날부터 많이 쓰던 꼼수가 내가 저기까지 목적지까지 가야 되는데 필요한 게한뭐 30일이 걸린다 하면 음. 실제로 식량하고 물을 25일치만 가지고 가요. 음. 그 바깥이 많이 들어가니까. 그렇죠. 25일치만 가지고 간 다음에 뒤에 5일은 굶어도 애들이 안 죽어요 별로. 음. 이거 만약 이거 뭐지 이거 대양시대 포 같은 경우에도. 어 실제로 한 25일 지나고 나면 그때부터는 바로 주는 게 아니라 피로도가 올라가죠. 그렇죠. 물이 떨어졌습니다. 식량이 떨어졌습니다. 식량이 떨어졌습니다. 어. 그러고 나서는 피로도가 네. 올라가죠. 네. 피로도가 올라간 다음에 사람이 줄어요. 사람이 하나하나 줄기 시작해죠 피로도가 많이 차면 그때부터 사람이 줄어요. 백부터. 이제 식... 사람이 점점 네. 나아 떨어지고. 그렇죠. 그러면 바꿔서 말하면 뭐 당연히 굶어 죽은 거 있지. 걔들은. 음. 근데 그러면 바꿔서 얘기하면 한 3, 4일은 굶어도 별로 안 죽어. 음. 그러면은 일부러 그렇게 채워서 가는 경우도 많이 있었어요. 아, 굉장히 현실적이네. 음. 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 그런 식으로 하면, 야, 이게 돈을 좀 아낄 수 있었으니까, 
많이 어. 먹지 마. 뭐 이런 거지. 그렇죠. 애들 살좀 빼야 돼. 그러니까 헝그리 정신이 부족하단 말이야. 그래서 이런 음. 것도 사실 많이 썼었던 거고요. 음. 어그 대양시대 포 같은 경우 약간 아쉬운 부분 중에 하나가 만장님 같은 경우는 전작을 안 해하셨으니까 그게 아쉽지 않겠지만 그 탐험 요소가 많이 줄었어요. 음. 그러니까 원래 투 때까지는 그 음. 탐험하는 게 되게 재밌었어요. 그렇죠. 그러니까 각 지역별로 항구를 발견하는 것도 있지만 그 랜드마크가 되는 것들 있잖아요. 무슨 음. 폭포라든지 뭐 스핑크스라든지 뭐 이런 것들을 발견하는 요런 이벤트들이 있었는데 포에서는 그게 거의 다 없어졌어요. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면은 이게 시대적 배경 자체가 지금 제목은 대항해 시대지만 대항해 시대의 약간 후반기거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 지도도 이미 다 밝혀진 만큼 밝혀졌고 이제 항구도 거의 다 밝혀진 만큼 밝혀진 이후의 시점을 그리다 보니까 이제 그런 타운 요소들도 좀 많이 줄고 그리고 지도 같은 경우에도 이미 다 밝혀진 상태잖아요. 그렇죠. 이미 다뭐 항구들이 나와 있는 상태라. 네. 정확한 위치는 모르더라도 그리고 굵직굵직한 항구들은 이미 거기 가기 전에 이미 다 밝혀졌었어요. 이미 어느 정도는 다 지도상에 표시가 되니까 네. 조금은 탐험하는 재미는 좀 떨어지는 편이에요. 음. 그런 편이고 어 새로운 시스템 중에 하나가 황금항로 시스템이 있죠. 음. 어 만재님 황금항로 몇 개쯤 발견하셨어요? 어꽤 돼요. 한열열열몇개 열 되려나? 그거 특별히... 좀 재미 재밌어가지고 다섯 네. 배 네. 이상으로 팔면은 네. 황금항로가 생기잖아요. 근데 그것도 네네. 좀 쏠쏠해요. 매달 아니면은 그렇죠. 격달로 이렇게 돈 들어오고 해가지고. 음. 그래서 이제 저는 이제 종류별로 들고 다니면 지금은 제가 돈이 계속 쌓여요. 쓸 일이 없어서. 네. 그래서 물건을 많이 팔아 돈을 버는 게 목적이 아니고 종류대로 그냥 가지고 다니면서 황금 항로 그냥 열거든요. 그렇죠. 하나씩만 팔아서 가격 비교해 보고. 음. 네. 그래서 유행인 곳은 또 비싸니까 음. 그런 거 이제 보고. 보통 한돈 300만 정도 이상만 쌓이고 나면 그다음부터는 돈이 많이 필요하지 않기 때문에. 음. 그래서 그그 그 정도 하고 나면 나이 놀면서 다닐 수 있죠. 연금 받듯이. 그러니까 황금항로라는 게 이제 좀돈 많이 벌수 있는 무역을 개발을 하고 나면 발견하고 나면 그걸 이제 조합에다가 보고를 하죠. 네. 조합이 이제 길드인 셈인데 그게 보고를 하면 2년인가 동안 음. 그 로열티를 받을 수 있는 거예요. 매달 또는 한두 달에 한 번씩 이렇게 로열티 받을 수 있는데 이게 꽤 소수랍니다. 음. 매달 작게는 뭐한몇천 골드부터 해서 많게는 몇만 골드까지 이렇게 받을 수 있기 때문에 그런 것도 그게 일부러 황금항로를 찾으려고 할 필요 없이 이게 무역하면서 돌아다니다 보면 자연스럽게 찾아져요. 그렇죠. 네, 황금항로 찾았습니다 하면서 이렇게 이것도 황금항로인가? 이러면서 대사 뜨고 나서 나중에 조합 가면은 그거 이제 보고할 수 있도록 되고 음. 이런 식이기 때문에 그래서 황금항로 찾는 재미도 꽤 약간 쏠쏠한 편이고요. 그 다음에 이제 게임 진행하면서 아까 말씀드린 것처럼 항구나 이런 거에서 이벤트로 지도 같은 거 얻은 다음에 그 지도 통해가지고. 같은 것들 얻어가지고. 그다음에 이제 그거 찾으러 가고 거기서 몬스터 같은 거 잡고 그러니까 몬스터라고 해도 뭐 상어나 고래 이런 거하고 싸우는 건데 요런 거 겪고 나서는 이제 템 얻을 수 있으니까 장비 네. 같은 거 새로 얻고 하는 요런 이벤트들도 꽤 재밌는 편이고요. 어 일단 전체적으로 바뀐 부분들이 있긴 한데 이게 이미 3에서 4로 갈때 바뀌었던 부분이라 그 20년 전이잖아요. 그렇죠. 지금 와서 평가하기 조금 애매하긴 해요. 이게 이번에 HD 리마스터 제목이 뭐로 나왔죠? HD로만 나왔나? HD 리마스터라고 되어있죠. 근데 리마스터 아, HD라고만 나왔나 보다. 네, 그러니까 리메이크가 아니라 그냥 그래픽만 조금 좋아진 거고 이것도 해상도가 좋아진 거지 뭐 그래픽이 확 
폭발 달라지고 이런 게 아니라서 그렇죠. 원작하고 달라진 게 거의 없거든요. 이게 심지어 그 이름 정할 때 혹시 만장님이 이 이름 정할 때 위화감 없었어요? 이름 적을 때? 뭐그 미들네임 이런 식으로 돼 있어가지고요. 아니요. 그러니까 이제 그배 이름 적거나 이런 거할때 보면 보통 요즘 게임들 같은 경우에는 키보드가 있잖아요. 그렇죠. 아, 그 조합을 네. 다, 네. 그 글자가 네. 다 나와 있죠. 기억 하면은 기억에 대한 글씨들이 아야, 다 나와 있고. 아야, 왜왜 연결할 수 있는 게다 글자가 나와서 그 중에 하나를 고르게끔 되어 있습니다. 이게 코의 특징이죠, 이게. 아, 근데 저는 이제 네. 어, 스위치로 해서 그런가 했는데 스팀도 마찬가지인가 봐요. 이게 네, 똑같아요. 코의 특징이에요, 코의 아... 특징. 그러니까 그게 옛날에는 이랬어요. 옛날에는 이제 그게 폰트 라이브러리 방식처럼 이렇게 돼 있기 때문에 그냥 기억 누르면 가게야 거교 고교 구교 이렇게 음. 돼 있어서 그중에 내가 원하는 글자 찾아가지고 딱 고르고 하는 그런 방식으로 했는데 사실 요즘 시대에 키보드 한글 입력도 아니고 이걸 싶은데 옛날에는 원래 이랬으니까 그것까지 그대로 가져왔으니까 음. 바뀐 게 없다는 얘기죠. 바꿔서 말하면. 음. 그렇죠. 바뀐 게 없는 거고 음악만큼은 사실 되게 좋습니다. 만장님 이거 음악 어땠어요? 편해가지고 네네. 처음에는 저는 자장가 같았어요. 안 그래도 네네. 졸려 죽겠는데 처음에 네 근데 그게 뭔가 이렇게 안정감이 들면서 잠, 잠을 잘잘수 있게 해주는 그 자장가 같은 느낌이 들더라고요. 네. 근데 지금은 이제 그걸 들으면 설레죠. 음. 그게 이게 똑같은 음악인데 처음에는 어 뭐지 왜 이렇게 자꾸 편안해지는 듯한 느낌이지 하다가 지금은 이제 들어갈 때 이제 그 소, 노래가 나오면은 좋아요. 중독됩니다 그게 네. 일단 이 칸노요코 음악 자체가 정말 이, 이 편안해요 장시간 들어도 음. 그러니까 짧게 들을 때는 뭐좀 지루하다 이런 느낌이 있겠지만 오래 들어도 질리지가 않거든요 음. 그래서 장시간 해야 되는 플레이 게임 해야 되는 이런 게임에서는 되게 잘 맞는 편이고요 어자 그러면 완전히한테 한번 여쭤볼게요 자이 대항시대 포를 다른 사람이 이거 재밌어요. 저도 사볼까요? 라고 하면 추천할 것 같아요? 안할것 같아요? 저한테 그렇게 물어보신 분이 있었어요. 네. 고민된다는 분들도 많이 있었고 네네. 재밌다고 하시고 재밌어 하는 게 느껴지긴 한데 그게 어느 정도 재밌냐? 이렇게 물어보시더라고요. 음. 네네. 그래가지고 제가 이제 뭐라고 말씀드렸냐면 그때가 이제 제가 2일 차였거든요. 네. 어 이틀 차인데 어 방종을 계속 못하고 화장실을 못 가고 있다 그 정도다 일단 이렇게 음. 말씀을 드렸어요 방종 시간보다 제가 계속 몇 시간씩 늦게 방종을 했거든요 어, 새벽 2시에 방종하시구만 그러니까 화장실 가야 되는데 조금만 이거 하고 화장실 가야 되는데 화장실 못 가겠는 거예요 문명할 때 같은 느낌? 음. 그런 느낌을 저는 받았어요 그러니까 사실 개인적으로도 이 게임 같은 경우에 요즘 게이머들한테 무조건 추천하기 좀 힘들어요 음. 그러니까 원작을 해봤던 사람들이면 재밌게 할수 있을 수 있는데 요즘 게임에 익숙해져 있는 좀 젊은 게이머들 그러니까 약간 어린 게이머들이 만약에 이거 할까요 하면 무조건 추천하긴 힘든데 하다 보면 또 재밌습니다 이게 적응이 좀 필요한 것 같아요 맞아요 익숙해진 데가 이 시간이 좀 필요하죠 투나 포를 재밌게 했던 분들이면요 이거는 무조건 사셔도 돼요 사실 그저 같은 게 오래 했던 게임 중에서 이게 거의 한두 번째, 세 번째로 재밌는 것 같아요. 음. 정말 장시간 플레이를 하고 있고 하면서도 이게 뭐 그래픽이 좋은 것도 아니고 친절한 것도 아니고 불편한데도 많이 계속하게 돼요. 계속 항해를 하게 되는 그런 게 있고 음. 어 항해하면서 그냥 배 타고 여기서 물건 떼다가 저기서 갖다 팔고 하는 그것만으로도 재밌기도 하고 그러니까 뭐 스토리를 굳이 진행하지 않더라도 음. 그렇죠. 
뭐 여기 가서 이거 사다가 저뭐 뭐 단가 보고서 아 이거를 사다가 갖다 팔까 뭐막 이런 거 고민하고 음. 그런 게 진짜 또 어떻게 보면 대항해 시대에 또 재미 중에 하나라서 그렇죠. 지루하지 않게 잘 만든 게 여러 가지 요소들이 음악도 어 계속 들어도 편안하고 근데 이제 그게 지루하지가 않아요. 지루하지가 음. 않고 어 너무 자극적이지 않으면서 그다음에 이게 게임을 풀어나가는 방식도 전투만 한다거나 교역만 한다거나 이렇게 딱 고정된 게 아니고 약간 그 자율성이 있어요. 어느 정도 지방 한대 뽑아서 일시키고 그다음에 뭐 나쁜 소문 퍼뜨리는 것도 있고 신선을 음, 맺고 뭐 위협을 가하고 뭐 이런 식으로 위압을 가하고 이런 식으로 이제 적을 방해하고 점유율 떨어뜨리고 돈 벌고 하는 게 나름대로 또 자기만의 방식으로 조금은 다르게 풀어나갈 수도 있어서 네 선택사항이지만 지루하지 않게 할수 있고 전투 같은 경우에도 또 백병전도 있고 포격전도 있고 또 그렇잖아요. 그래서 그런 게 처음엔 좀 복잡하게 느껴져요. 음. 근데 이제 알수록 재밌더라고요. 음. 그러니까 만장님 말씀하신 것처럼 그 전투를 할때 내가 배를 만들 때 전함을 만나고 그러니까 실제로 상선용 한 배하고 전투용 배하고는 전혀 다르거든요. 그렇죠. 상선용 배는 이제 선호는 작게 싣고 작게 넣고 이제 짐을 많이 실어야 되니까 그리고 가볍고 빠르게 이렇게 진행을 해야 그 만들어야 되고 전투용은 묵직하게 만들고 선호 많이 싣고 무기 많이 실을 수 있도록 이렇게 해야 되니까 짐은 거의 못 실죠 이런 식으로 만들어야 되니까 아예 컨셉 자체가 다르게 만들어지는 거고 싸울 때도 근접전 중심으로 백병전 중심으로 싸우는 배를 만들지. 아니면 약간 멀리서 대포 쏘는 쪽으로 만들지 이거에 따라서 전략도 좀 달라져야 되고 네. 어 이제 도시 같은 경우에 그적 세력이 점령을 하고 있는 도시면 내가 거기 가서 무역을 할 수가 없단 말이에요. 그렇죠. 음. 그러면 그 지역을 뚫기 위해서 여러 가지 전략을 세워야 돼요. 음. 그 지역의 점유율을 기존에 있는 세력의 점유율이 100%인 상태면 내가 무역을 못하니까 그거 떨궈야 되니까 그렇죠. 그걸 떨구기 위해서 공격을 하든지 뭐 나쁜 소문을 퍼뜨리든지 뭐 여러 가지로 이제 절 돈을 좀 준다든지 그렇죠. 매수를 뭐. 하든지 이런 식으로 해서 해야 되니까 그런 요소들이 약간 전략적인 부분이 들어가서 음 은근히 하다 보면 좀 파고들 요소가 있어서 꽤 재밌습니다. 네. 재밌는 편이라 어 어쨌든 이게 굉장히 이, 이 시절의 코에 게임이 항상 그렇지만 플레이 타임은 엄청나게 깁니다. 정말 징그럽게 길죠 그 플레이 네. 타임. 네. <웃음> 길어요. 그냥 뭐한1 0 시간인 뭐2 0 시간 이 정도 하는 거 가지고는 거의 뭐 맛만 맛밖에 못 봅니다. 네. 맛만 보는 정도 수준이고 이게 가격이 풀 프라이스는 아니잖아요. 한5만원 정도 했던 걸로 기억하는데. 네. 4만 9천 8백 원일 거예요 네. 아마도. 그래서 이 정도 가격이면은 이 정도 볼륨이면은 충분히 괜찮은 것 같아요. 그리고 이게 또 이번 포 HD 버전이 음. 파워 키트 포함 버전이 나가지고. 음. 아 근데 네. 지금 나와서 파워 키트 포함 안 되면 그것도 좀 이상하지. <웃음> 그럼 욕 먹고. 아, 그래도 <웃음> 코에인데. <웃음> 아 진짜 아 그건 있어. 사실 우리가 코에이 프라이스라고 부르잖아요. 네. 코에이 게임이 진짜 월 말도 안 되게 비싸게 하는데. 원래 우리는 그러니까. 어 이게 어느 정도였냐면요. 네. 우리나라에서 보통 게임이 3만 원, 4만 원이던 시절에 음. 코에이 게임은 7만 원, 9, 8만 원, 9만 원으로. 6만 5천 원, 뭐 네. 6만 9천 8백 원뭐 이렇게 했었으니까 그 당시에. 정말 비쌌죠. 어, 엄청 비쌌죠. 6만 3천 원 했었나? 삼국지 거. 삼국지 2가 5만 9천 원인가 내가 주워졌던 것 같은데. 어쨌든 뭐 많이 비싼데 이 대양시대 포 같은 경우에는 5만 원밖에 안 하니까 음. 괜찮은 편이고요. 그리고 이정도면 코이 프라이스 아니에요. 그렇죠. 많이 저렴한 <웃음> 어, 편이고. 아, 코이가 정신 차린 거지 이 정도면. 그렇죠. 그리고 
이거 개인적으로는 스위치판을 추천합니다. 네. 어차피 그래픽이 그렇게 좋은 편이 아니기 때문에 음. 어 스위치판으로 하면 진짜 하다가 자기 딱 좋거든요. 네. 자기 전까지 무역하고 뭐 이제 한저배 타고 있다가 깨어나 보면은 애들 굶어주고 있는 요런 거를 볼수 있기 때문에 네. 어 참고로 만장님은 이제 잘 하시겠지만 언제가 세이브 포인트냐면 항구를 떠나기 전에는 꼭 세이브를 하시도록 하세요. 그렇죠. 음. 항구를 나가기 직전에 세이브를 하시고. 세이브할 때 기존 세이브 데이터에 계속 자꾸 덮지 말고요. 음. 한몇 시간에 한 번씩 밑에 칸으로 넘겨줘야 됩니다. 세이브 이거 슬롯이 굉장히 많거든요. 네. 이게 대항시 3였나는 세이브 슬롯이 되게 적었던 걸로 기억해요. 근데 이거는 세이브 슬롯이 어마무시하게 많기 때문에 웬만하면 계속 한 칸씩 내려가면서 저는 이제 그거 네. 다 돌았어요. 다 돌았는데 네. 한 바퀴 돌았군요. 네, 돌았는데 이제 그한번 제가 한한 시간 정도 그 네. 돌아간 적이 그 한참 이제 무역할 때 네. 한 시간이면 진짜 열심히 무역을 했는데 이제 제가 그 죽은 적이 있었어요. 음. 그래가지고 이제 항구 들어갈 때 저장하고 나올 때 저장하고 두번 무조건 두번 저장하는 시스템으로 하다 보니까 <웃음> 다 돌아갔고 그 다음에 제가 되게 시청자분들이랑 많이 웃고 훈훈했던 게 있었는데 네. 뭐냐면 이제 스팀에 어 대항해 시대 4 위드 뭐 파워 키트 HD 버전 이렇게 게임 들어가서 평가를 보시면 그렇게 네. 재밌는 평이 많아요. 음. 재밌는 평이 나는데 아까 전에 이제 뭐 가격 말씀하셨는데 가격 관련된 것도 보면 어 이분 같은 경우에 굉장히 길게 적어주셨는데 1999년 여름에 용산에 가서 4만 3천 원에 나왔던 게임 음. 20여 년 흘러서 물, 무려 스팀으로 한글화로 나왔다 그때는 코에이가 한국에서 잘 나갔을 때다 전년도인 98년에 삼국지 6편 조조전이 나왔을 때였으니까 그때는 게임 정보를 월간 잡지를 사서 읽어야 할수 있었는데 발매 전에 사탄 대작이 나온다고 게임 잡지에서 CD에 데모를 넣어줬다. 응. 그리고 어, 너무 데모가 재밌어서 여름방학에 용산 가서 4만 5천 원짜리를 2천 원 싸게 4만 3천 원 주고 큰 돈으로 샀다. 이렇게 거의 일기처럼 가격을 <웃음> 다 적어놨어요. 그래서 아 이게 진짜 가격이나 이런 게 굉장히 인상 깊게 느껴지는 부분이구나. 뭐 이런 생각도 들고 그다음에 좀 어, 재밌거나 험악한 글도 있는데 어떤 분들은 이렇게 적어놨더라고요. 고의놈들아, 이 리터치판을 끝으로 누가한테 빚진 거다 갚았다. 이자까지 쳐서. <웃음> 앞으로 다시는 만나지 말자. 이렇게 적었는데 지금 110시간 넘게 플레이 중이에요. 아, 그 사람이? <웃음> 네. 아니, 이게 도대체 손자를 하겠다는 건지 말겠다는 건지 모르겠고 어, 어떤 분은 어, 또 이렇게 적어주신 분이 있어요. 십몇 년전 게임이 툭툭 끊기고 잘하는 짓이다. 역시 아. 맞아. 역시 이제 여기에요. 뭐 자데이 이렇게 어, 총독부 선물하게 누르면 튕기는 버그까지 있네. 하면 할수록 추태다라고 이분도 적으시고 지금 100시간 넘게 하고 있어요. 약간 뭔가 애증이 아닌가 이 정도면 다들 그만큼 그러니까 대항의 시대 팬층이 정말 두텁긴 해요. 우리나라에. 그런 것 같아요. 이게 아까 만지장님이 그 문명할 때 하고 비슷한 느낌 화장실 못 가는 욕을 얘기하셨는데 네. 실제로 이거 하면 그 이런 유의 게임 할때 항상 느끼는 건데요. 예를 들면은 리스본에서 사가지 물건을 뭔가 사가지고 뭐 예를 들면은 뭐 로마 쪽이나 뭐 암스테르담 가가지고 물건을 팔았다 여기까지만 하고 자야지 리스본에 사면서 그 생각을 해요. 사면서는 자 여기서 샀으니까 요거 암스테르담 가서 갖다 팔고 바로 자야지 했는데 암스테르담 가면 또 뭔가를 사. 음. 그러면 사서 다시 팔아야 되거든. 아, 그렇지. 아, 요거 사가지고 이스탄불 가서 팔고 그것만 팔고 자야지. 이스탄불 가면 또 뭔가를 사. 
사고 나면은 아 요거 사서 다시 리스톤 가서 팔고 다시 이제 잡면 되겠다. 그거 반복하다 보면 한두 시간은 그냥 훌딱 까버리거든요. 그렇죠. 그렇게 진짜 되는 것 같아요. 그러니까 사람들이 이렇게 얘기해놓고 100시간 넘게 하고 그다음에 음. 제일 추천을 많이 받은 댓글이 이거예요. 딱어 여덟 글자예요. 외상값 갖고 갑니다. 이 음. 글이 이 댓글이 음. 그러니까 평이 가장 많은 추천을 받았는데 이분은 막상 게임을 한 시간도 안 했어요. 음. 이제 내가 어렸을 때 대항해 시대를 정식 버전으로 못 샀기 때문에 음. 지금 와서라도 음. 바빠서 게임을 못하지만 내가 사주겠다. 이거죠. 근데 그거에 공감을 한 분들이 되게 많았고 왜냐면 대항시대 2까지만 해도 우리나라에 PC 게임을 사, 산다라는 개념이 별로 없을 때긴 해요. 맞아요. 그러, 그런 글들이 많더라고요. 네, 어, 그래서 때문에 외상감이라고 생각할 수도 없었다. 있죠. 네, 그래서 제가 네, 저도 제가 그 외상감 갖는 거 갖는 건 이제 기억에 많이 남는 게 저한테는 고, 이 상우치 2가 그랬었어요. 음. 우리 때는 상우치 2가 정식 발매가 안 됐었기 때문에 음. 당연히 그때는 불법 복사 그 본으로 해가지고 상우치 2를 플레이를 했었거든요. 그쵸. 그때 그때는 영문판이었습니다. 음. 이제 상 조조가 카오카오로 나오던 그 시절이니까. 음, 카오카오 여포가 루브. 그렇죠. 그런데 그걸로 여, 유비가 뉴페이 나오는 음. 그 시절이었는데 그걸로 플레이를 한참 하다가 한참 지나서 몇년 후에 그러니까 일본어판으로 거의 3, 4가 나오고 나서 상우치 2가 국내에 아, 한국어판이 나왔죠. 한국어판이 나왔거든요. 네. 그래서 제가 그때 아 예전에 불법복사 했으니까 그거 빚 갚는 느낌으로 상우치 2를 내가 사줄게 해서 음. 사고 나서 한 3, 400시간 더할거아요아상우치 <웃음> <웃음> 아, 2는 정말 제가... 명작 중에 명작이라. 그렇죠. 훈훈하더라고요. 뭔가 이, 이 평이 다른 게임이랑 음. 분위기가 전혀 달라요. 이런 글들이 진짜 많고 그다음에 평이 복합적이에요. 진짜 음. 안 좋게 얘기한 사람도 있고 뭐 좋게 얘기한 사람도 있고 나름 욕은 하지만 100시간째 플레이 중. <웃음> 네, 근데 비추천을 해놓고 100시간, 110시간, 뭐 120시간 뭐 이렇게 하신 분들도 있고 저는 뭔가 훈훈하더라고요. 그렇죠. 네. 이게 저런 게 있어서 그래요. 그러니까 되게 옛날이잖아요. 삼국 이이 삼국지도 마찬가지지만 음. 대항시대 시리즈를 되게 옛날에 했잖아요. 우리 정말 중고등학생 때란 말이지. 그렇죠. 그러다 보니까 이걸 플레이하고 있으면 그때 생각이 나요. 음. 맞아요. 네, 그때 친구들이랑 놀았던 것들이라든지 음. 뭐 그때 당시에 뭐 이런 재미있는 일이 있었는데 뭐 친구들이랑 뭐 못된 짓 했던 것들 뭐 이런 것들도 생각나고 음. 네, 뭐 그러다 보니 자꾸 이제 그 옛날 생각 추억에 빠지는 거죠 사람이. 음. 어, 그렇게 돼서 그런 느낌인 것 같아요. 그냥 네. 좀 애증의 관계? 음. 네. 그렇습니다. 만지장이 또, 뭐, 또, 에피소드, 뭐, 에피소드나 뭐, 재밌는. 저는 이제, 제가 좀 소름 돋았던 적이 있어요, 게임을 하면서. 네. 이제 제가 초보한테 추천하는 캐릭터인 이제 라파엘을 만파엘이라고 이름을 바꿔가지고 지금 플레이를 하고 있는데. 네. 이제 지금은 거의 약간 후반대에 접어들었는데, 이제 극초반에 스페인을 잘못 건드렸어요. 그래가지고 미친듯이 쫓아오는데 얘가 이제 거의 막버스급의 그런 애니까 제가 이제 너무 발리는 거예요 그래가지고 막 유럽 위에까지 도망가고 쫓겨나고 막 빌었어요 한네 번인가 계속 친선을 먼저 요청했는데 계속 이제 거부하다가 어막 받아주더라고요 
그리고 겨우겨우 돈 모아가지고 뭐배 사고 지중해 쪽 돌다가 아프리카 지나고 그래갖고 이제는 조금 돈 벌고 제가 배도 괜찮은 것 하고 좀 이제 삶의 여유가 생겼어요. 네. 근데 이제 그러고 동남아시아 쪽을 갔는데 거기는 좀 분위기가 다른 게 이미 한국과 점유가 다돼 있어요. 100%, 음. 100%, 100%. 다른 데는 안 그렇거든요. 네. 그래서 파고들 틈이 1도 없는 거예요. 그래가지고 이거 왜 이러지? 이러고 이제 스토리를 진행하면서 조금씩 이제 제 지분을 늘리기 시작하고 이제 신나게 썰고 다녔어요. 근데 이제 제가 그전에는 유럽 애들한테 낑겨가지고 숨도 못 쉬고 있다가 네. 여기는 조금 처음에만 파고들기가 어려웠지 전투하니까 별거 아닌 거예요. 네. 그래가지고 그냥 점유율 막 팍팍 올리고 다녔거든요. 돈으로 그냥 다 점유율 사고 다 때리고 다니고 깡패지 나고 다니는데 깡패지. 네. 근데 그러다가 제가 갑자기 소름이 끼치는 게 약간 실제 역사랑 겹치면서 네. 실제로 포르투갈에서 1498년에 그 바스코다가마가 그내척의 군함을 끌고 희망봉을 지나가지고 캘리컷을 가요. 지금 캘리컷 예. 나오거든요. 근데 거기 이제 이미 인도에는 포르투갈보다 이제 먼저 이슬람 교도들이 도착해가지고 교육을 하고 있었어요. 음. 그러니까 당시에 포르투갈에서 인도에 옷감을 선물로 가져갔는데 인도에서 이런 건 우리나라에서 거지도 안 입는다고 가져가라고 음. 막 이제 그랬을 정도로 어 교역은 이제 이쪽이 너무 탄탄했는데 포르투갈이 옷감 질은 떨어져도 군사력이 워낙 막강하니까 나중에 몇년 지나고 1502년 음. 되면 15척의 군함을 끌고 가서 주민들을 다 죽이고 그 이슬람 교도들을 다 약탈하거든요. 음. 그러니까 이게 제가 좀 가물입일 수도 있고 어떻게 보면 게임에서 그걸 조금 의도했을 수도 있어요. 역사적인 배경을. 그 동네만 유독 이제 다 100%로 돼 있었던 게 근데 이제 신나게 막 애들 때려잡고 하다가 제가 약간 폭군된 것 같고 좀 미안하더라고요. 소름 돋고 어 게임 진행을 위해서 뭐 어쩔 수 없긴 했습니다. 그런 내용은 사실은 3 때는 더 심했었을 음. 거예요. 이게 3 때는 이게 어3때 아까 제가 언어 얘기했잖아요. 제가 네. 그 이제 말이 안 통한다는 그게 했잖아요. 네. 그 지역 다 쓸어버리고 나면요 알아서 우리 말을 배웁니다. 음 식민지니까. 그렇죠. <웃음> 네 그렇게 되는 그런 게 약간 좀 하다가 보면 좀 이상해요 기분이. 섬시섬시하죠 네. 사람이 그런, 진짜 이렇게 되는구나. 네, 그런 느낌이 들더라고요. 음. 제가 신나서 죽이고 있는데, 아, 이게 이래도 되나? 이런 생각도 좀 음. 들지만, 그럴 수밖에 없었죠. 하지만 돈은 벌겠다. <웃음> 아니, 게임 진행은 해야 되니까. 네. 그 다음에 제가 오해가 하나 있어가지고, 그걸 좀 제가 풀고 가고 싶은 게 있어요. 네. 어떤 오해요? 그, 아제트님 혹시. 네. 지금 어느, 어디 돌아다니고 계세요? 지금은 제가 이거 아시아 쪽으로 돌아다니고 있어요. 그러니까 저 아까 말했던 일본하고 아프리카 네. 왔다 갔다 하고 있는 그거 음. 하고 있어요. 거기에 그 똥똥한에 그 혹시 다치는 이벤트 나왔어요? 네, 다치는 있었죠. 왜요? 그, 그 부분이 이제 갑자기 네. 그냥 느닷없이 이제 이벤트가 진행이 되는데 네. 우당탕탕 하더니 아뭐 이렇게 아파하는 거예요. 네. 그래서 대사가 뭐라고 나오냐면 다리가 썩었대요. 네. 그래가지고 어 애들이 막 병문안 가고 이제 이런 이벤트가 나와요. 꽃도 사가고 네네. 과일도 뭐 사가고 이제 이런 게. 그래서 제가 보다가 이제 그거 이벤트 보다가 시청자분들한테 물어봤어요. 음. 다리는 언제 잘라요? 이렇게 물어봤어요. 네. 다리를 왜 자르냐고. 그래서 다리가 썩었으니까 자르지 왜 자르냐고. 음. 그러니까 이제 시청자분들이 그게 신체 다리가 아니고 어 브릿지 그 다리가 <웃음> 썩어서 얘가 너, 넘어진 거예요. 네. 음. 혹시 아제트님은 저처럼 생각 안 하셨나요? 전혀 그렇게 생각 안 했는데. <웃음> 아니, <웃음> 아니 그거를 사람 다리라고 생각. <웃음> 아니 아니 사, 사람 다리인 것 같으면 썩었다고 완전 괴사된다라든지 뭐 이렇게 표현을 하지. 
아니 그래도 네. 어 썩었다고 할 수도 있잖아요. 어, 만지장님이 네그 동남아시아 쪽을 휩쓸고 다닌다 그랬잖아요. 네 보이네요. 네 보이네. 아니, 그쯤이긴 한데 네. 아니 왜냐면 저는 이제 아 여기 그어 의사를 이제 좀뭐 주려나 그쵸? 그런 네. 이벤트인가 뭐 이제 이런 생각을 했죠. 아 얘가 다쳤으니까 이제 다리를 자르면서 의사가 등장하나? <웃음> 그거를 기다렸어. 이게 새로운 친구를 맞이하고 싶어서. 네. 근데 갑자기 저 계속 채팅창에 물음표가 뜨면서 저만 다른 세계 에 있는 것처럼 대화가 안 통하는 거예요. 그러니까 그 기본적으로 다리가 썩었다고 표현을 안 하죠. 다리 같은 경우는 고장났다. 다리가 부러졌다. 뭐 그렇지, 다리가 그렇지. 다쳤다. 다리가 부러졌다. 이렇게 하지. 아니 그러니까 잘 있다가 갑자기 다리가 썩을 일이가 일이가 없잖아요. 아니 그러니까 근데 뭐. 오히려 반대로 생각하면 저희가 네. 건너는 다리가 그렇지. 그 노민이 말씀하신 것처럼 부서지거나. 그렇지. 그렇게 그렇죠. 얘기하지. 다리가 고장났다. 다리가 부서졌다 그러지. 다리가 썩었어. 이렇게 얘기는 잘안 하지. 근데 이제 다쳤다. 나무였는지 갑자기 다리가 썩었다 해서. 나무 다리니까 썩어서 네. 부서진 거지 뭐. 그러니까 그래서... 넘어지고 다친 이유가 다리가 썩어서 넘어져서 다친 거다. 이렇게 되는 음. 거잖아요. 자연스럽게 아무 아무렇지 않아. 근데 그게 그 다리가 사람 다리라고 생각해도 그걸 자른다는 표현은 좀 많이 간거 아니에요? <웃음> 다리를 언제 아니, 근데... 고쳐요? 이러는 것도 아니고 아니, 다리가. 그러니까 자, 자르... 우리가 병적으로 해서 자르는 경우도 있긴 합니다. 괴사가 많이 진행되면 자를 수도 있긴 해요. 다리를. 네, 사람도 이제 그렇게 하는데. 근데 그게 그렇게 흔하진 않습니다. <웃음> 근데 저는 이제 걔 미래가 걱정이 됐어요. 얘가 등치도 크고. 어, 그 모습을 본한 시청자분이 정 떨어진다라고 했다고. <웃음> 아니, 그리고 어떤 시청자분이 아, 좀 정떨어, 너무 무섭다. <웃음> 아니, 그니까, 그걸 그렇게, 아니, 굳이 그걸 왜 짜, 짜, 자르고 싶어 해요? 그걸, 아니. 제가 자르고 싶어 하는 게 아니라 치료가. 보통 게임이니까, 보통 치료가 되겠지라고 생각을 하지. 만약에, 네. 정말 만에 하나 이렇게 사람 다리라고 생각을 하, 했다 하더라도, 네. 게임이니까 치료를 해주겠지라고 생각을 하지. 네. 이거 언제 잘라요? <웃음> 아니, 물론 그때 다치는 개가 약간 비호감으로 생겼어요. 뚱뚱하고 음. 밥만 아니, 많이 먹고 식중이처럼. 그런 것 때문은 뭐. 아니에요. 아, 아니, 또 외모적인 거. 한번 한번 여쭤볼게요. 자, 만지장님 그러면 개 포지션을 어디다 쓰고 있어요? 제개 돌격대장이에요. 개를 돌격대장이라고요? 그 돌격대장이 다리가 너무... 없으면 어떻게 해요, 그럼? 그래서 걱정했죠. 어떡하지? 이제 그러면 얘를 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 다른 데로 보내줘야 되나? 그 해병 그 방이 많잖아요 선원실이 네. 그 중에 이제 하나예요 이게 명중률도 얘가 또 괜찮고 싸움을 잘해요 그래가지고 저는 이제 얘가 또 괜찮은 캐릭터였는데 어 걱정이 돼서 그랬던 건데 오해를 좀 풀고 싶네요 혹시 이그 이벤트 하기 전에 의사 아직 못 얻은 상태였어요? 저는 어 애들이 저, 적었어가지고 네네. 의사로 넣을 수도 있었지만 딴데 네. 넣고 막 이제 하다 보니까 네. 이제 의사로 짱 박아놓을 애가 없었어요. 그래가지고 이제 좀 애들이 어 나왔으면 의사가 좀 나왔으면 했죠. 아 의사 캐릭터가 사실 그 앞에 다른 캐릭터가 있는데 기억이 네. 잘안 이름이 잘 기억이 안 나는데 근데 지금 국내난도프님이 물어보 말씀하시는 게 채팅으로 말씀하시는 게 이게 다리를 자르더라도 아 안타깝다 이러는 느낌이 아니고 오 의사 나오나 <웃음> 이러 이러고 있었던데. <웃음> <웃음> 아니 그래도 저는 걱정이 됐어요 그리고 이제 더 썩을 수도 있으니까 빨리 수술을 해줘야 되지 않나 아, 어떡하지 더 썩을 수 있으니까 빨리 잘라줘야 됐다 그 약간 그런 거였는데 <웃음> 오해가 좀 있었던 것 같습니다 아니, 오해가 아닌 것 같은데 일단은 뭐 <웃음> 알겠습니다 뭐. 네. 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 음, 아, 네. 위험한 분이시군요 좋네요 <웃음> 거의 살인마 수준 아닙니까 조용분은 네? 아, 근데 그게 만지않님 매력이야 어. 살인마가? 아, 어? 살인마가 아니라고 해야 
하여튼 네. 아니 근데 저처럼 어. 생각하는 분이 계시다면 꼭 네. 댓글에 네. 달아주세요. 왜냐면 제가 지금 네. 자 지금 댓글 달았습니다. 식종 식독 우유님이 야 이건 실시간으로 봤으면 왜정 떨어지는지 바로 아는데 글로 설명이 어렵네요라고 적으셨습니다. <웃음> 음 알겠습니다. 네. 이거 언제였나요? 이거 좀 어제 어제 거예요. 이제 1 2시 네. 넘었으니까 어제 그저께인데 네. 왜냐면 게임을 아주 자연스럽게 진행하다가 제가 너무 당연하게 물어봐서. 시청자분들이 음. 너무 당황하시더라고요. 저도 너무 당황했어요. 왜? 뭐가, 뭐가, 왜 물음표를 치지? 이렇게. 그러니까, 혹시 저처럼 생각하신 분이 있다면 꼭 댓글을 달아주셨으면 좋겠습니다. 부탁드릴게요. 알겠습니다. 네. 네. 있을지는 좀 의문이지만, 음, 알겠습니다. 자, 그러면. 자, 이게, 대양의 시대가 이렇게 호러 요소도 있습니다. 약간 네. 하드코어한 이런 요소도 있고, 고어한 거 좋아하시는 분들이면, 그렇죠. 대양의 시대 보 즐겨주시고. 막 바라고요. 다리 썰어내고, 그, 옛날 해적영화들 보면, 음. 다리 한쪽 없어가지고, 나무를 이제, 그, 의, 의족. 그렇죠. 어, 그 영피스 봐도. 네. 이제 이런 것들이 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자, 자 빨리 마무리하시죠. 네. 네, 만장님 이거 평점 내리면 몇점 정도 주실 수 있을 것 같아요? 어, 어... 3.7점이요. 5점 만점에. 5점 만점에 3.7점요? 네. 그냥 100점 만점 기준으로 해가지고. <웃음> 아. 아, 7, 아, 4점 이렇게 하면 안 되나요? 아, 근데 그래도 됩니다. 아니, 보통 점수는 10점 만점이거나 100점 만점 둘 중에 하나 흔들어줘. 아니, 영화 평론할 때별 다섯 개로 주는 거 모르세요? 이게 영화입니까? <웃음> 아니, 저는 이제 그런 몰입감을 가지고 있었다. 만약에 다리를 썰, 썰었다면 몇 점으로 올라갔을 것 같아요? <웃음> 아, 현실감이 있으니까 4점. 아, 알겠습니다. 아, 다리를, 다리를 썰었다면 4점. 네, 다리를 못 썰어서 0.3점 감점됐군요. 알겠습니다. 음. 어 사실 저 같은 경우에 이 게임은 그 리턴어라고 반대인데 처음 플레이할 땐 60점 주고 싶었어요. 음. 처음 플레이한 딱 소감 받자마자 첫날 플레이하는 건 60점 정도 주고 싶었는데 그때 그랬잖아요 저한테도. 네. 너무 편하겠다. 네, 너무 좋아다 게임이고 이러면서. 근데 이게 하면 할수록 재밌는 거야. 그 야, 게임은 역시 그래픽 전부가 아닌 거야. 아제트가 정말 웃기게 변한 게요. 처음에 게임을 플레이할 때는 이거 좀 그런데 이제 와서. 라고 하더니 200시간. 어 그러더니 내가 잠을 못 자기 시작하는 거야 다음 날부터. 아이 진짜 <웃음> 오늘 뭐... 플레이할 게임 그러니까 올해 플레이한 게임 중에서 지금 제일 플레이 타임이 길어요 이게. 네. 제가 고민하고 점수를 4점 이상 그러니까 뭐 말하자면 뭐 90점 80점 이상 못준 이유는 네. 처음 시작하는 사람들한테 너무 어려워요. 음. 제가 이제 그런 입장이니까 그것만 맞아요. 넘으면 그냥 이제 문명 같은 느낌이라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 알겠습니다. 네. 자, 어, 오늘 어, 그런데 말입니다는 대항의 시대 코에이의 전반적인 게임들도 한번 좀 살펴봤고요. 네, 대항의 시대 특히 포 HD 리마 어, 그 파워 키트 HD 버전에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠봤습니다. 우리 만지장님을 새로운 게임의 세계에 이렇게 퐁당 빠뜨릴 수 있어서 저는 또 기분이 좋네요. 네, 이번 게임으로 인해서. 네, 그, 저도 제아드모님을 공포게임의 세계로 꼭 빠뜨리고 싶습니다. 음, 저는 그럴 일이 없어요. 네. 걱정하지 않으셔도 됩니다, 그거는. 네. <웃음> 자, 이번 주, 그런데 말입니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 아, 나왔나요, 엔딩? 네, 나왔습니다. 아, 네. 소리가 안 들려가지고. 자, 깸덕상 어, 제247화. 
너내 동료가 되라 대양의 시대 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 오늘 밤늦게까지 같이 해주신 만지장님 우리 땅콩브레이커 만지장님 어, 다시 한번 감사드린다는 말씀드리고요 네 감사합니다 고맙습니다 저 댓글 꼭 달아주세요 뭐를요? 아까 뭐요? 다리 다리요? 아, 다리 자르는 거요? <웃음> 네. 진짜 진짜 달아주는 사람 있을 거라고 생각하시는가요? 혹시 한 있지 않을까요? 어 저희 방송 다 들으시고 나서 나도 만지장님처럼 다리를 진짜 썩어서 자르는 거인 줄 알았다 라고 생각하시는 분 있으면 댓글 달아주십시오 네, 네 댓글 꼭, 꼭 달아주시기 바라겠습니다 네, 네 알겠습니다 자 본다부성체 어, 247화 너네 동료가 되라 대항의 시대 특집은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 바이바이요 바이바이요